0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo estão aqui os dois cinéfilos mais conhecidos aqui do Norte de Portugal. Está connosco o Lázaro é, pessoal, está tudo a rolar, e o Luís, do Norte e Arredores, Não te esqueças do Norte arredores. e Arredores. Exatamente, exatamente Olá, tudo bem? <risos> um, ora bem, para quem é novo aqui uh, apesar de já termos um ano e meio de casa mas ainda há alguma gente nova a ouvir isto portanto este é um podcast dedicado ao mundo cinematográfico ao qual falamos de filmes, séries, etc fazemos sempre a review de um filme esta semana não podíamos deixar de parte, obviamente, portanto, a grande estreia. Estou a falar do filme Black Panther Wakanda Forever. Portanto, será este o filme que nós vamos fazer review. Antes disso, temos sempre um segmento de notícias, portanto, outro segmento daquilo que andamos a ver. Este filme em questão, portanto, vai conter spoilers, ou seja, depois da nossa review teremos aqui uma, uma secção de, de spoilers e pronto, depois temos as nossas notas finais. E pronto, vamos então começar com o primeiro segmento, que é o segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que ocorreram durante esta semana. Semanas mais movimentadas, outras nem por isso, mas esta semana, Nossa Senhora, isto foi... Toda a gente tem notícias e até alguns mais do que uma notícia. É? Isto é uma semana uh, cheinha, não é? Um, por isso, olha, sem mais demoras, vamos já começar com a primeira notícia. Por isso, Lázaro, força, estreia-te aí com a primeira notícia. É verdade, esta semana estamos todos uh, à
1: pinha, não é? <risos> um, eu, no meu caso, trago duas. Uma delas pode interessar ao Eric, é algo que se calhar já, já discutimos aqui algumas vezes e uh, pode ser aqui um passo mas vou começar com, com uma outra notícia que é mais para os fãs de John Wick um, aqui os fãs os, os da saga um, sabem que vão ter também mais um filme mas para além disso vamos ter também algumas séries muito provavelmente e uma delas que já foi anunciada e que vai estar na Amazon Prime um, é The Continental a série que, que, que vai ser com uma das personagens que já aparece no filme que, que pronto é uma das personagens principais e aqui teremos aqui uma, uma situação em que irá documentar, por assim dizer ou falar da história, da, do, do, um, do espaço de onde acontece tudo dentro do, do, do hotel e este hotel tem umas certas peculiaridades que não vamos estar aqui a aprofundar porque isso acaba por ser spoiler mas aqui vai-se centrar então na parte do hotel, na parte das, das coisas que se passam lá dentro e, e da história em si. Vai também ser narrada ou ser contada por algumas das personagens que já vemos no filme ou nos filmes, que vamos ter aqui mais uma série uh, da Amazon Prime como, como original, se não tenha erro. Um, para o pessoal que já é
0: fã de, de John Wick Olha, deixa-me só questionar porque e, e é mesmo isso que tu disseste Ou seja, o que eu ia-vos perguntar É se vocês são fãs de John Wick Que eu saiba, só saíram três filmes Sendo que vai uhum. ser o quarto, certo? Corrijam-me se certo. estiver errado É verdade O é quarto saiu sai, sai o trailer há, pou,
1: há poucos dias se não estou em erro Exatamente. que vou todo a por causa disso
0: e vocês são fãs de John Wick? Eu pergunto isto porquê? Porque eu pessoalmente, eu só vi o primeiro. Eu não vi o dois nem o três. Não faço a mínima ideia se aquilo melhora ou se, ou se piora. Portanto, eu questiono, no teu caso, o Lázaro, se és fã ou não de, de John Wick. Sou e não sou. Isto porquê?
1: Porque acho que os dois primeiros até, até estavam relativamente bons. O primeiro, claro, cria aquele impacto. O terceiro, acho que... Pá, não sei, tipo é aquela situação de quando começas a ver aquelas sagas que em vez de melhorar, tipo acho que só se deviam ficar por, pelo primeiro filme, estás a ver, pronto, acho que é, que é isso. Aqui nesta situação acho que o filme não está assim tão bom, pelo menos o último, não acho que esteja assim tão bom como está o primeiro e o segundo, mas acho que a saga é boa, é interessante, tem... tem bons desenvolvimentos e tem bom, boa pancadaria um, por isso acho que, que é uma série inter... é uma série de filmes interessante para mim ah, e tudo eu isto. não gostei nada
2: eu gostei muito do primeiro gostei muito achei o primeiro interessante a premissa correr um, achei as sequências da ação bastante interessantes o primeiro filme vi o segundo e o terceiro e não gostei nada e a percepção que eu tenho é que está, a saga está a encaminhar, está a tomar mesmo o rumo que tomou filmes como ou sagas como Velocidade Furiosa é ah, okay. focam-se focam na, nas lutas e as sequências de luta e, epá, e eu não gostei aliás, o segundo não gostei muito Vá, o terceiro testei aquele filme confesso que não gostei mesmo nada desse filme
0: pois por acaso eu do, do meu ponto de vista, tipo eu vi o eu vi o primeiro, uh, achei interessante porque é diferente, não é? E tem aqui algumas o primeiro cenas gostei até, até, até porreiras e diferentes acima de tudo, não é? portanto Porque há aí cenas uh, uh, bastante diferentes e tudo mais. Mas depois o, uh, os outros não me, não me cativaram, não, 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 foi, não, não foi nada que sinceramente eu achasse que que fosse fantástico, tipo, não, não me chamou a atenção, pronto, digamos assim. E é por isso que eu questiono, porque eu sei que há uma legião de fãs, não é? Tendo em conta também que é o, que é o Keanu Reeves que faz isto. Portanto, eu não sei se a legião de fãs é do Keanu Reeves ou se é do John Wick. Não é? Isto agora pois. fica aqui à dúvida, porque há muita gente que depois fica fã só porque tem aquele ator ou aquela atriz, não é? Por isso, Eu gosto é... muito do
2: Ken Reeves e não gosto nada da, do, do segundo e muito menos do terceiro filme. Pois. Isso, e pois. gosto muito das prestações e dos filmes que o Ken Reeves tem, tem vindo a fazer,
0: exceto também. Uh, o, o último Matrix, também não gostei nada daquilo. Uhum. <risos> Eu acho que o último Jesus. Matrix foi assim uma cena um bocadinho fora, enfim. Foi uh, uma cena Ar Fora de série, mas não no bom sentido. Não, foi assim um bocadinho, um bocadinho diferente, realmente. Uh, e, e inclusive o, 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 este, este também vai ser o quarto, por isso, o quarto filme, por isso vamos ver o que é, <risos> o que, é que nos é assim. espera, não é? Enfim,
1: pois é isso, vamos ter que esperar para ver. Enfim... Eu não,
2: estou
0: um... nada, eu não estou nada
2: curioso, tenho de confessar, pelo quarto filme. Pois, eu, eu também não provavelmente... é eu, com a série estou. Eu, eu provavelmente... A série é diferente, porque tem um conceito muito diferente. O segundo filme, pois é. se fizessem, por exemplo, com uma premissa similar à série, que se vai basear uhum. apenas na, no, no, no hotel onde, pá, onde decorrem as reuniões, um, no, no, no Continental, um, se calhar até era interessante e depois o resto da história a partir daí. No, no, na, na sequela. Agora, a sequela é quase um, um reboot do primeiro filme, só que já conheces as personagens e era só pancadaria.
0: E o terceiro então nem se fala. Pois, lá está. É, é estas coisas que, pelo menos a mim, não me, não me levaram a, a, que, a, que, a que valesse a pena, sinceramente, uh, ver, o, ver esse filme. Ou pelo menos não me chamaram... Não me chamaram a atenção, sinceramente. Por isso, pá, eu, enfim, e... vamos ver. A série até pode ser interessante, acho eu. E acho que a série pode ser, pode ser gira. Porque lá está, é uma série. Também tem mais episódios para eles desenrolarem aquilo. E não sei o quê. Podem falar de uma coisa um bocadinho diferente. Percebes? Portanto, é por aí. mas e ainda por cima, enfim, se, se, não, se não estou
2: enganado, esta aqui será uh, o, o, o primeiro, a primeira série spin-off uhum. do, do John Wick de pelo menos duas, que eu também já ouvi falar de uma ou outra, que provavelmente não deve estar confirmada ainda, que é, que é inspirada numa das personagens que apareceu salvo erro no, no, no último filme, ou nos outros não faço ideia, já não me recordo um, mas pronto, opa, este filme só, só o irei ver se vocês insistirem em fazer review <risos> aqui na película, caso contrário provavelmente nunca o irei ver pois, eu também é, não estou muito mês.
0: convencido vamos
1: fazer assim Vivemos na televisão de 4K para do Eric. <risos> ah, se calhar a experiência pode ser
0: diferente, assim. Enfim, olha, a ver, vamos, mas lá está. Portanto, eu também é uma, é uma é um conjunto de filmes que eu pessoalmente também não me sinto muito, muito apaixonado, sinceramente. Mas pronto, Lázaro, tinha duas notícias, certo? Tanto, Exatamente. Pronto. Qual é aqui a segunda? E esta aqui, a segunda, é que
1: o nosso país vizinho, que está com uma, uma cena. Relativamente interessante para a rentabilização dos seus cinemas Ou então, seja, há aqui uma, uma, uma cadeia de cinemas Que está a fazer algo e deve ter ouvido ao Eric Muito provavelmente <risos> Porque esta rede de cinemas chama-se Cinesa E está neste momento a começar uma, uma segmentação Que é do lugar das salas de cinema Para jogar com a tua consola Na sala de cinema Ou seja... Levas a consola, levas o computador, o que tu quiseres, alugas por euros e tens a possibilidade de jogar durante um período de tempo e aquilo dá para dividir por 20 amigos, ou seja, tu podes usar a sala de cinema como se fosse uma sala de gaming claro. para ti e para os teus amigos e estes 250 euros não estás só a pagar para o alugar da, da sala, estás a pagar para o alugar da sala e para também teres um certo serviço Lá dentro, ou seja, traz a situação de ter pipocas, ter os sumos, ter alguns snacks... Ou seja, tu estás a pagar e estás a, rend... estás a pagar por uma, uma experiência, por assim dizer... Muito à semelhança do que nós vemos aqui com os cinemas da Blue Diamond... Que tem uma, pá, uma filosofia um bocadinho diferente, mas acaba por ser cinema... Neste caso, aqui em Espanha, estamos a ter a possibilidade de poder alugar a sala de cinema para jogar, levar o computador, levar a uh, consola e poder jogar com uma tela que não lembro ao diabo, uma tela de cinema, uh, que, é, que é algo extremamente raro e acho que pode ser uma cena bastante interessante, se isto for replicado para todos os cinemas, opa, uma cena espetacular que pode ser tipo mais um serviço a ser adicionado e pode ser uma cena de entretenimento até bastante interessante, num dia que pessoal canalhada, por exemplo, pode até ah, pode fazer para uma, uma festa de aniversário, uma festa de aniversário, uma, um, de aniversário uma data e, qualquer e que
0: o pessoal queira celebrar, ou inclusive tanto um grupo de amigos que gosta de jogar um jogo qualquer online e que um Sim. dia dizem é pá, olha vamos ali ao cinema e tal. Não isto isto não é novidade é novidade para aqui não é novidade pelo menos nos Estados Unidos isso aconteceu durante a pandemia e eu não sei mas acho que há alguns continuarem Continuaram com esta prática, um, não somente isso, mas também possibilidade de tu veres mesmo filmes. Portanto, quero alugar uhum. a sala inteira e quero ver o um filme. Pronto, tudo bem, alugas a sala inteira e vês o um filme. Não sei qual é o tempo, não sei se isto está limitado tipo a uma hora aqui ou, duas não, ou qualquer coisa assim. Não acho sei.
1: Acho que é durante duas horas e meia. Não é mau, não é nada mal. Duas, não, horas, duas e meia, horas e meia. Duas horas e meia, 19 a 20 pessoas, 250 euros, pá, não está muito mal. Até sinceramente. Não está mal, Sim. percebes? Uh, eles depois têm também outro, outro valor, 275 euros mas esse está restringido só a, dois, uh, a duas zonas uh, de Espanha, dois, dois cinemas específicos uhum. que têm possibilidade de ter outro tipo de serviço que é o Service Pack Gaming Deluxe que aqui não dá para especificar sim, é uma coisa o que é que inclui sim. mas é mais uma cena, pronto tipo pagas mais 25 euros e tens acesso a mais algumas coisitas pronto mas opa, acaba por ser uma cena interessante tendo em conta que, que aqui não era muito aplicável e não estamos em período de pandemia verdade seja sim, dita sim. Eu acho e, que... e ter este tipo de serviço até que acaba por ser algo bastante interessante de, de, de motivar o pessoal
0: a ir aos cinemas eu acho que ainda foi foi esta semana que viu uma notícia relacionada com, lá está, com os cinemas, e relacionada com a, a fraca adesão, chamemos-lhe assim, quanto a nível dos cinemas. Ou seja, a fraca adesão no sentido em que há, há realmente poucas pessoas a irem ao cinema e tudo mais. E na altura a notícia até falava e especificava um diretor aqui de, um, de, uma, de uma cadeia de cinemas portuguesa em que ele dizia que não é a, a culpa, ele dizia que a culpa não era do streaming, nem de, de, da situação do Covid, etc. Porque ele diz que as pessoas até foram bastante receptivas quando os cinemas abriram, ou seja, voltaram com o mesmo número de pessoas, digamos assim, algo nesse sentido. Ele diz que a culpa acaba por ser mais uh, no sentido de uh, não há filmes decentes no cinema era mais nesse sentido, ou seja, não há filmes decentes no cinema, e diz que inclusive ele tem a oportunidade de, de se juntar com, com algumas pessoas no, no ramo de Hollywood, vá e eles dizem que portanto estão, estão, estão a tentar, uh, portanto, o, o que dificultou esta, auto, esta situação da, da, do Covid e da pandemia e tudo mais foi que não se fizeram filmes. Foi isto que aconteceu, ou seja, não houve o, o número de produção que se queria ter como aconteceu há uns anos atrás, não é? Um, portanto, foi por isso que até nós, no, no, no primeiro ano de pandemia, nós não sentimos muito a nível de cinema. Porquê? Porque os filmes foram filmados anos anteriores, pois, não é? Por isso, não tem grande impacto. O impacto maior que nós iremos ter, e na altura eu acho que também já tínhamos, já tínhamos mencionado isso, é se calhar agora nestes primeiros anos depois da pandemia. porque as produções foram apanhadas ali naquele período. Para quem não sabe, portanto, os filmes normalmente demoram muito mais do que um ano a ser feitos. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco anos, às vezes, a ser feitos. Ou seja, se apanham aqui um período de pandemia que estão completamente restritos, então vai vai haver sempre um impacto. Por isso é que eu acho que, realmente, o cinema tem que diversificar. Portanto, é uma pá, uma coisa que, que eu acho, sinceramente, não somente aí, aí é uma boa cena, pedir e teres um aluguer de, de, de sala, isso é uma boa cena, mas não somente isso, portanto, eu já falei aqui, concertos, peças de teatro, coisas que sejam filmadas e que possam ser disponibilizadas, ok? Portanto, eu acho que teria, seria uma coisa totalmente diferente e às vezes daria a oportunidade de nós assistirmos a um concerto ou assim mesmo em, em, em streaming, em live portanto eu estou a ver em direto okay? se eu consigo ver no Youtube não é? Às vezes no YouTube ou em plataformas como a Amazon Prime que também já o fez, portanto, eu consigo ver concertos em direto, epá, não me lixem que no cinema também ia é de conseguir, não é? Por isso, isto é só um exemplo, não é? Quem fala nisto fala em qualquer evento desportivo e vem aí agora o Mundial, por exemplo, eu acho que é uma, uma, é uma situação totalmente perdida que era as pessoas poderem irem ver um jogo do Mundial no cinema. Ok, não sei se vai ser feito, atenção, se calhar até vai ser feito, eu desconheço, mas eu, pelo menos a publicidade não foi feita assim de uma, de uma com o um nível de marketing que eu, que eu estaria à espera, digamos assim.
2: E eu até acho que, opa, eu, eu não digo a, a cadeias de cinema como a nós ou outras similares, mas aqueles cinemas, um, não é independente, mas aqueles cinemas, cinemas mais antigos, por exemplo cá em Braga temos os cinemas no Braga Shopping, por exemplo, Sim, sim, que sim. Ninguém, vai, ninguém vai lá uh, não seria de todos cabido eles têm lá, tinham pelo menos não sei se estão todas em funcionamento mas a altura em que eu frequentava aquele shopping eles tinham sete salas de cinema uh, sim, sim, disponíveis sim. e esses sim é que podiam aproveitar este tipo de iniciativas, porque não tem nada a perder antes pelo contrário e tentar explorar, quanto mais não seja para duas ou três salas pá, nem que sejam as salas mais pequenas uma... Pá, 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 para tentarem, pelo menos, uh, ver se, se funciona ou não este tipo de coisas, porque nunca, uh, opá, nunca sabe se uh, aquele espaço não poderá uh, uh, crescer porque criou outras valências que não os filmes, não é? que, não, que não o cinema, o, os filmes, não é? Que, que, é, que é o mais estandarizado. Sejam eles projeções... Uh, privadas. Imagina que nós três queremos ver um filme numa tela de cinema, um filme que temos em streaming ou qualquer coisa. Podíamos ir lá e víamos. Pá, lógico que tínhamos que pagar um valor qualquer, não é? Assim como, como o Lázaro falou em Espanha. Ou, ou, ou sessões privadas ou então imagina para além de, 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 desses, desses diretos todos, como os Oscars, como eu já fui, eu já vi os Oscars no num cinema no Porto, vi em direto, estava a ser transmitido pela TV, um, lá fizeram este tipo de cinemas também poderiam fazer, era uma maneira de juntar todos pá, cinéfilos, não é? Fazer um, um, um marketing específico para, para, para este meio, não é? Tipo, pá, não, não, não é toda a gente vai às duas ou à é uma ou duas da manhã para um cinema ver os Oscars. Mas, de qualquer das formas, acredito que, que haja imensas pessoas que, e uh, entre estarem sozinhas a ver em casa o, 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 os Oscars, ou está, quando quem diz Oscars diz Globos de Ouro, ou, sei lá, os Grammys, o que for. Os Oscars em, até em casa, podem não?
0: fazer tipo uma coisa como nós fazemos, um jogo, estás a perceber? Ou seja, ah, tens um joguinho... Uh, Mete-se lá as suas apostas, metes lá num coisa, metes um sorteio de uma tipo porcaria qualquer, exato, um sorteio <risos> de uma porcaria é qualquer, estás a ver? Tipo, -se tipo, Podia ser interessante, estás a ver? Tipo, pá, uh, por exemplo, não é? Um, é há imensas por... ah, dinâmicas que se podem fazer, à, à volta dos Oscars e meu Deus, uh, imensas dinâmicas, não é? Eu, eu não sei, acho que não, nós não referimos, por exemplo, aquela série
2: portuguesa O Porto Sol. Uhum. Salvo erro, o último episódio passou no cinema.
1: Pois. Passou, passou. Pois. E eles e aquilo, até fizeram e, bastantes publicidades com isso.
2: E esgotou tudo aquilo. Estás a pois, perceber? Ou pois, seja, normal. não. É. é quanto, opa, existe uma série, por exemplo, como por exemplo House of the Dragon uh, ou, ou The Rings of Power. O primeiro episódio, por exemplo, podia ser transmitido no cinema. Estás a perceber? Uh, este tipo de iniciativas é que era, é, é que era capaz de interessante. mas é o que eu digo, se calhar num uh, pá, num, num, num cinemas tipo a nós se calhar não, não, não valeria tanto a pena, no sentido em que iria ter que tirar filmes de cartaz, que às vezes até podiam ter mais público do que propriamente, que não tinha mas pronto, podia, podia ter mais público que o primeiro episódio de House of the Dragon mas quem diz House of the Dragon diz outros, pá e quem diz o primeiro episódio? Que às vezes existem algumas séries que criam muita expectativa. Quem diz o primeiro episódio diz, por exemplo, o último episódio, que também uhum. é muito importante. Há muitas pessoas, ou existem muitas pessoas, que, que ficam muito empolgadas com uma série qualquer que vai terminar. Esse último episódio passava na, numa sala de cinema ou seja, estavam todos lá era interessante estarem todos num, num espaço os fãs todos de, de Senhor dos Anéis claro. todos no cinema para ver o último episódio da, da, da série
0: Opa, e sim, é, eu acho que... é, é, essas coisas, ou seja, esse tipo de dinamismo acho que tem que acontecer cada vez mais, porque senão é como eu digo portanto, eventualmente os cinemas vão perder, portanto, já houve experiências de fazer lançamentos tanto em cinema como em plataformas de streaming e vê-se perfeitamente, portanto, que as pessoas preferem estar em casa, não é? Pois. a verem numa plataforma de streaming do que diretamente ir ao cinema. Mas lá está, ou seja, há coisas que o cinema, ou seja, nem é o cinema, é uma, uma sala com lugares para te sentar e uma tela enorme, ok? Pronto. Isto um é Um auditório, muito por exemplo. Bom. Exatamente. Isto é muito se for bom. um bom auditório, é bom. Para, para tu conseguires fazer imensas coisas, não é? Enfim, portanto, enfim mas vamos ver se realmente isso, isso acontece ou não. Mas olha, excelente iniciativa aí dos cinemas uh, de Espanha. Portanto, já é yeah. já uma coisa uh, bastante boa. Entretanto, uh, Luís, sei que tens também uma notícia, não é? Força.
2: É, aqui, a nossa, a, aqui a minha notícia uh, traz-nos de volta aqui o nosso tão aclamado e conhecido Indy, o, uh, o, o Indiana Jones. Uh, não, concretamente, isto aqui é quase, é quase uma, uma notícia, um, um, um clickbait, não é bem o Indiana Jones propriamente dito, mas uh, o que é que não que eu encontrei? Uh, o site da Rap uh, divulgou uh, uma notícia que diz que vem de fonte próxima da produção desta série, uh, que uh, é uma série que a Disney Plus está a trabalhar uh, e o que é que é esta série? Não é? É uma precuela a ou que nós temos visto em todos os filmes do, do Indiana Jones, é uma prequel, mas não é uh, uma prequel à personagem interpretada por Harrison Ford. Não é uma Indiana Jones propriamente dito. Já houve uma série que decorreu nos anos 90, de 92 a 93, salvo erro, salvo erro não, foi, de 92 a 93 houve uma série que se chamava The Young Indiana Jones Chronicles, um, que retratava a juventude uh, do Indiana Jones esta aqui assim não, é, não, 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 não vai retratar uh, uh, os primeiros passos digamos assim do Indiana Jones nesta, nas suas aventuras mas sim uma outra personagem que já foi referida uh, de salvo erro no primeiro filme pelo menos uh, que se chama Abner Ravenhood e este, este senhor é o mentor uh, do Indiana Jones e também pai da Marion Ravenhood que foi aquela aquela rapariga o pai amoroso do Indiana Jones que, se, que, que pá, conheceram se no, no filme no, 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 no primeiro filme da saga o Raiders of the Lost Ark e que depois mais à frente reencontraram se pá, não quero ser spoilers mas pronto também se não sabem disto também não não, não não sei o que é que o que é que andam a fazer pronto é o pai dela ou seja vai contar a, a história da juventude do pai de Marion Uh, e dos seus mentores dos mentores, dos pupilos sim, ele é ele, ele, para além de unir a Jones teve, teve outros, uh, foi mentor de outros, de outros pá, aventureiros um, e irá retratar a juventude lá do, 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 do pai dela e os seus pupilos uh, pronto, agora vamos aguardar um bocadinho uh, ou, outra, outra coisa outro, outro detalhe que aqui a notícia diz é que a parte criativa da, desta série é a mesma é, são os responsáveis também pelo último filme que, que, que vai estrear em 2023, salvo erro, o um novo sim, filme sim. De Indiana Jones. A parte criativa é, é do mesmo, são, os mesmos, são as mesmas pessoas que estão a, a trabalhar em ambos, a, em ambos os projetos um, e que lá está este último filme do Indiana Jones, será também o último filme que o Harrison Ford Uh, irá interpretar esta personagem, pelo menos
0: é o que, consta, é o que se consta. Sim, ele já, é. ele já anunciou, sim, exatamente. Sim, mas às vezes com o dinheiro as pessoas mudam de ideia. Não me parece tá. que a, a mim parece-me que ele já que está Já está velhote, também não sim. É? E, 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 andar e, assaltar de caminhões e não sei quê <risos> por muitos eventos na salta, especiais que na existem. <risos> você...
2: é, mas foi na expo, na expo, em, na dia, dia 23, na expo ainda. An Anaheim Me interessa. Foi, foi quando ele anunciou que este aqui iria ser o último filme uhum. uh, no qual ia estar envolvido e pronto, pá, a minha notícia é um bocadinho uh, aqui a revivar a memória de, dos fãs de Indiana Jones que embora não tenhamos Indiana Jones pode ser que tenhamos aventuras similares uh, do seu mentor
0: a Disney já nos mostrou que é capaz de fazer um, muito conteúdo digamos assim com uh, o universo de determinada coisa, não é? Vemos isso no, nas coisas da Marvel que eles fazem filmes e, e séries de coisas que às vezes nós, nós nem sequer sabemos que aquilo é possível, quase, não é? Por isso eu não duvido nada que isto seja mais uma série que tenha bastante sucesso, no meu ponto de vista, sinceramente. Acho que sim, eu também acho nós. Que sim. Não podemos nunca questionar, <risos> em parte, digamos assim, o, o poder que tem, a, que tem a Disney, que é imenso. Que é imenso. Estes indivíduos fazem coisas... Um, para os
1: bolsos cheios Sabem, pá,
0: sim, nem, também, nem, obviamente, nem, não é?
2: é? Mas não é só os bolsos cheios. É assim. se, eles, saber, tivessem, se eles dinheiro
1: fiz... também. Se,
2: é isso mesmo. Se eles, se eles, se eles fizessem muitas produções... Opa, e nem que nem fosse 50% das produções fossem fracas, até podes questionar um bocadinho a veracidade desta, daquilo que o Eric estava a falar da Disney. Mas o que é certo é que, opa, 90% daquilo que eles fazem uh, são, 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 são trabalhos extremamente consistentes e bem feitos. Temos lá está, sim, todas sim, sim, as sim. séries, pá, umas melhores, outras piores, lógico, não é? Mas toda, todas as séries criadas para, para o mundo da Marvel... Todas as séries que estão a ser criadas para o mundo também de, de, de Star Wars, por exemplo, então, nós, nós estamos a vê-las quase todas, não é? Digo eu. Um, e como isto, pá, eles têm uma, uma carrada de sagas que podem, acho que, não sei se são eles que vão pegar também na Willow. Acho sim, que sim, sim, são eles, são. São eles sim. Em, é, acho que em dezembro também vai estrear, entretanto, tem depois o original, tenho. que é para depois ver o, a série. <risos> uh, ainda me lembrei isso estes dias, até pensei, pá, tenho que ver quando uhum. é que estreia o raio da, da série, que é para ver o filme antes um, ou seja, eles, eles para já têm trabalhado, têm pegado em sagas e têm criado séries espetaculares. pai existe, existe muito trabalho uh, extremamente interessante que se pode fazer assim. Epá, não é preciso ser epá, não tens, às vezes não é preciso vir com ideias novas, com conceitos novos e, e universos novos, para ter boas produções. Então, agora, aqui fugindo um bocadinho aqui a, a, a este raciocínio, vá mas dentro deste, deste conceito ainda há dias estava, estava, estava a haver uma notícia qualquer sobre fazer prequelas e uh, uh, lia li alguns que havia um, pá, uma história de todas estas filmes de terror que a gente tem visto e às vezes têm sido alguns filmes spin-offs e tudo mais que havia apenas um serial killer que valeria a pena ver uh, a origem dele porque Tu não sabes de todo, sabes mais ou menos o que é que acontece, mas não sabes. Que é o Freddy
0: Krueger, por exemplo. O Freddy Krueger, exatamente. Estava a pensar mesmo nesse. Porque esse não é tem uma, uma história original, digamos assim. Não sabes onde é, assim, é que tu ele veio ou ele melhor, Mais ou é menos,
2: assim, né é? Assim, assim, o que é que tu sabes que ele uh, fazia mal a crianças, não sabes muito bem o que é que ele fazia, mas fazia mal a crianças uhum. que não tinha sido condenado, salvo erro, e que os pais dessas crianças, se enviaram-lhe a casa, ele morreu. É a única coisa uhum. que tu sabes. Agora, nesse universo, com, com, com esta premissazinha, tu podes explorar, pá, ele podia ser pedófilo ou não. Pá, tens muita coisa que tu podes fazer só com isto, de forma a, a criares uma história pá, extremamente pá, concisa e sombria até, até ao momento em que ele é assassinado pelos pais das, 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 das crianças. E uhum. isso aí seria uma série que eu acho, para mim, que eu também sou fã sou né? então, um bocadinho de suspeito por causa disso mas que é extremamente interessante é interessante explorar pá, imagina se com isto consegues fazer uma série pá, com um universo como Indiana Jones que é só aventura pá, e, e, para não falar em universos novos como Star Wars e afins não é uh, acho que, 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 que a Disney para já pelo menos tem mostrado valências boas no que diz respeito a adaptações e a spin-offs de sagas pá, mundialmente conhecidas
0: Sim, sem sombra de dúvida, portanto acho que realmente aqui a Disney tem muito pano para mangas e, e sem sombra de dúvida que consegue aqui agarrar nisto na história do Indiana Jones e fazer com qualquer personagem que eles quiserem, fazer aqui uma série ou seja o que for. Um, por isso, olha pá, enfim, uh, a película estará lá para fazer <risos> a review ao filme, que eu também estou extremamente entusiasmado, mas pronto, isso é só para o ano. Portanto, para o ano logo falaremos. Entretanto, eu trago aqui uma notícia que eh, já sabemos, eh, finalmente, quem vai ser o próximo apresentador da cerimónia dos Oscars. Portanto, para quem não, não sabia ou quem tinha dúvidas ou seja o que for, foi anunciado eh, durante a, a, a semana passada Vá um, que quem vai ser o anfitrião vai ser novamente, portanto, que ele já, que ele já apresentou anteriormente, o Jimmy Kimmel. E isto é um papel uh, complicado, tendo em conta tudo o que aconteceu uh, <risos> o ano passado. E eu acho, sinceramente, que o ano passado correu bastante bem, uh, sendo as três uh, um, apresentadoras, não é? Uh, portanto, eu acho que correu uh, bastante bem, apesar de tudo aquilo que depois aconteceu lá entre o Will Smith e etc. e o Chris Rock. Uh, é engraçado engraçada é que uh, o próprio Chris Rock num... Do, portanto, ele está a fazer espetáculos uh, uh, pelos Estados Unidos e num desses espetáculos ele disse que, que foi convidado pela academia para apresentar os Oscars. <risos> portanto, esta, esta sessão agora, um, ao qual ele recusou. <risos> e ele disse, uh, vou recusar porque uh, seria como voltar ao local de um crime. <risos> ah, mas, portanto, é, mas é um
2: mas é, é muito é muito um, pá, descabido a academia ter o, o desplante de convidar o Chris Rock para apresentar este prémio ou, para, para apresentar esta cerimónia só pelo simples do meu ponto de vista só pelo facto de ele no ano passado ter sido agredido lá dentro e eles nem sequer fizeram nada ao agressor uh, não, pá, é assim, achei que, isso aí assim não way. acho
0: Sim, pronto, mas isso, pronto, isso é difícil agora neste momento de nós estarmos aqui a fazer uh, juízo de valor sobre uma cena que já, que já aconteceu e etc. Ele foi punido, atenção, foi punido. Depois mais tarde, ok, pronto, mas foi. Uh, e enfim, portanto, querendo ou não querendo, o Will Smith neste momento está bastante reduzido, não é? Uh, apesar de eu também achar que tudo na vida uh, as coisas acontecem, mas temos que dar também a oportunidade às pessoas de terem a capacidade de ouvirem o outro lado e perdoarem caso seja necessário, ok? Porque se não estamos tramados isto torna-se um bocadinho um, quase um Estado uh, nazi ou sei lá o quê, que tipo, faz uma coisinha mal e e evites logo que ser banido e assassinado e mais ou Sim,
2: os cancelamentos são fleiros, sim.
0: Sim, pronto, acho que realmente isso não, não, não faz muito, muito sentido, pronto, as pessoas têm que errar, é assim, é assim que, é que se aprende enfim, no mundo dos negócios é muito assim, inclusive até nos Estados Unidos há muito esse lema de se tu tiveres um negócio e nunca tiveres ido à falência não, não és um bom uh, empreendedor ou não és uma boa pessoa em termos de negócios, porque um bom negociador ou negociante ou whatever uma boa pessoa de negócios é que que já teve dois ou três projetos que foram a falência e aí, então aí percebeu que opa o fim da falência aprendeu com isso e faz com que os novos projetos não, não, não aconteçam mesmo não é? ao fim e não
2: é a, não é a sorte que o Trump foi presidente dos Estados Unidos pronto
0: enfim não sei isso já soube falê... não, não não vou não vou não vou, não vou, não vou, fal... não vou comentar sobre isso foi, foi uma piada foi devido às falências todas que ele levou as empresas pronto passava sim, exato, pronto um, mas pronto, isso já sou político isso não vou entrar nisso um, mas pronto, quanto a isto sinceramente pá, eu acho sinceramente que não foi até de mau tom a academia ter convidado percebes, tipo, ele é um apresentador o Chris Rock é um bom apresentador eu acho que ele já apresentou algumas outras cerimónias não estou em erro, não me recordo se já alguma vez apresentou os Oscars, acho que não um, no entanto também percebo perfeitamente o motivo do qual ele ter dito que não, no entanto Jimmy Kimmel, pá, já é um hábito, não é? Já é uma pessoa que já está habituada, foi com ele que, que aconteceu também aquela polémica, não é? De <risos> ter dito o nome errado do, do, do vencedor do, 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 do La, filme, La Land, não é? Por isso, La La enfim, pode ser, que, pode ser que este ano também, enfim, toda a gente, acho que este ano as audiências vão aumentar, porque toda a gente vai estar à espera de um outro estalo, ou seja lá do que for, que... Acho não, que não vai acontecer, mas não, não ou, posso Ou, prometer ou das nada.
2: piadas As piadas que vão ah, surgir sim, claro, daí claro. Isso sim,
0: sem sombra de dúvida sim. Isso também vai ser um, um, um Muito pano para mangas uh, que, que vai dar, sinceramente enfim Mas eu gostei Eu gostei do, 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 do facto de ser o Jimmy Kimmel Eu gosto dele um, também gosto. E acho que ele tem bastante jeito Já o apresentou anteriormente E acho que quando ele apresentou, apresentou relativamente bem por isso, pronto, enfim, um, fico, é pronto, lá está, isto é sempre aqui, os Oscars, uh, enfim, já, ainda falta, isto só vai ser dia 12 de Março e um gajo já está aqui, tudo, tudo, com os Oscars e tudo isso aqui, eu pelo menos falo por mim, que eu, que, eu, que eu gosto bastante, então já estou aqui todo empolgado para, para, para ver os filmes e tudo mais, enfim, pronto, lá chegaremos. Um, posto isto, acho que não há mais nenhuma notícia para adicionarmos, por isso, vamos então para o nosso próximo segmento, que é aquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, do, do que andamos a ver durante esta, durante esta semana. Esta semana estou curioso porque eu uh, viso desde já de antemão que não apanhei nenhum cagalhão, ok? Por isso estou curioso para ver quem é que tropeçou aí na pedra esta semana uh, e vou começar por ti, Lázaro, só para ser diferente, não é? Uh, e quero saber como é que correu esta, esta tua semana. O que é que tiveste a oportunidade de ver? Diz lá.
1: Bom, olha, acho que então nenhum... Pelo menos eu e tu não acertámos em cagalhões.
0: Olha, maravilha. Falta ah. saber se Luís,
1: isto já a colocar pressão. Um, mas lá está, tipo, estes cagalhões também depende um bocadinho às vezes do ponto de vista, não é? Certo, mas para a verdade mas uh, Aqui do que eu vi, eu gostei por isso, e acho que está tá, tá muito bem feito. Um, como já tinha visto o primeiro da Netflix, acabei por, por, por ir ver o segundo que, que acabou de sair, e estou a falar da Nola Holmes 2, um, em que eu me lembre, nenhum dos dois gostou do primeiro não, não eu nenhum, não gostei nada desse filme <risos> olha, Esse tenho, é que, tenho é que dizer que este está melhor que o primeiro, honestamente hum. vou-te explicar porquê então. porque a premissa que eles colocaram aqui foi a, neste caso usar um evento real que aconteceu na, em Inglaterra durante, num determinado período, este, este filme está muito focado na mulher não tipo, só na situação de também ter o, o irmão, uh, o Sherlock Holmes né, neste caso mas está focado muito na mulher em, em avanços uh, que, que, que a mulher teve na sociedade uh, britânica nos anos de pá, sei lá, 1920 e 10 um, durante a revolução industrial que está relativamente interessante a forma como abordaram as coisas claro que aqui a história hum, não sei se reflete efetivamente a realidade, mas a base está lá da, da realidade ou seja, eles claro que embelezaram muito ali a, a situação com a situação da Enola uh, como personagem principal mas acho que ficou bastante interessante a forma de como deram uh, uma continuidade bastante bem estruturada à história como uh, encaixaram também uma nova personagem que acaba por ser cruzada com... com, com com as histórias do Sherlock Holmes e a forma de como que me trataram aqui ficou relativamente interessante e daí eu dizer que está melhor do que o primeiro eu acho que o primeiro para mim estava bom mas era um filme de entretenimento este aqui acaba por ser um filme de entretenimento também com um bocadinho de fundo histórico por assim dizer um, que acaba por ficar interessante por causa da junção dessas duas coisas ou seja, a narrativa acaba, acaba por ter aquela parte poética da história da Nola Holmes mas também acaba por ter aquela parte poética no que diz respeito à história em si do que se passou durante essa realidade que se vivia nos anos 20, 10, de 1920, 1910, pronto Uh, e isso é que acaba por ser interessante claro que depois aqueles tratamentos da cena de, 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 de pensar da Nola que são muito idênticos ao, é, ao é, Sherlock aqui até, aqui até cabe por estabelecer aquele paralelismo do, do Holmes and Watson que foi o cagalhão que eu vi do, do, é, do Will Ferrell e do, do outro que já não me lembro do nome um, e, e aquela cena dos cálculos, aquela cena de, de, de congeminar e pensar e tentar uh, ser assertivo ne, em, em encontrar as, as, opá, as soluções para os puzzles neste caso. E acho que neste aqui a forma como também trabalhar um puzzle também está mais interessante do que no primeiro. Acho que no primeiro, andar um, parece, agora começo a ver o primeiro, gostei, mas o primeiro parece que andar um bocadinho a devagar e aqui neste não senti tanto isso pronto, e acaba por mim por ser um filme até relativamente bom e que tem pá, lá está tipo, tem aquela parte de fundo histórica que acaba por ser, que dá mais interesse ao filme do que propriamente a situação de ser uma personagem secundária no, nos livros de Sir Arthur Conan Doyle
0: pá é assim, realmente olhando aqui para o, um, para o Rotten Tomatoes 93% da crítica e 79% da audiência Uhum. Sendo que o uh, Primeiro filme que Que, que estreou em 2020 Portanto tem 91% Da crítica e 71% da audiência Só que eu vou, eu vou ser sincero Tipo eu, eu detestei este filme este, O primeiro, meu Deus Que seca de filme tipo, foi uma É, não sei se está, está um mais filme. entretido Está uh... mais
1: movimentado também Infelizmente não vou ver <risos> <risos> tô, é, vai para tipo, a minha é, lista é de disse.
0: nope, uh, porque realmente não, não, não vou ver isto, acho que ia perder o meu tempo, sinceramente não, 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 Atenção, não descurando daquilo que disseste Lázaro, mas acho sinceramente que uh, opa, enfim, já me mostrou tudo o que tinha para mostrar aqui no primeiro Não gostei, não gostei nada das dinâmicas e tudo mais, não, pá, não gostei mesmo, não gostei por isso não já não, por isso é que eu digo ver. Uh, depende das perspectivas a minha perspectiva é não nope. <risos> é isto uh, só se, olha este, este é mais um daqueles filmes que eu disse no outro dia que é eu só verei este filme se estiver a fazer uma viagem longuíssima ok e tiver lá no videoclube do do, 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 do avião do, do, do avião e eu e eu se calhar boto um olhinho de resto não não, não vou botar um olho Uh, mas pronto enfim esta é, é a minha ideia tu gostaste ainda bem uh, e pronto Luís estavas a dizer Sim, que tu isto também não dos pontos de vista, não é não não não, é... Não, não gostaste não. não é do primeiro digo eu pá, não não
2: não gostei muito do primeiro filme e, e por acaso reparei que a Netflix já tinha lançado esta esta sequela uh, e, pá, e confesso que não tenho assim muita muita vontade de ver porque pá, não não, não Ficaste desiludido com o Sim. primeiro. Pá, fiquei fiquei desiludido até porque estava uh, bastante expectante devido ao, ao elenco e não achei uhum. nada de... Pá. A culpa não é do Willing, obviamente. A culpa não é do Willing, é o próprio Guião. Um, pá, não, não achei interessante o, o, o filme, honestamente.
0: Ok, pronto. Lázaro, então, da tua parte, tendo em conta que este é um cagalhão, mas tu dizes que não, ok? Eu digo que, é um, eu digo que não porque isto... É consideração de cada um Claro, estou a brincar contigo, obviamente <risos> que é que... Está,
1: agora, agora, tipo se fosse tu a dizer, irias colocar como cagalhão Ah, e aí sei, sobre a, dúvida, sei sobre a dúvida Até porque eu... há aqui outra cena que eu vou dizer que tu vais colocar como cagalhão porque não é teu interesse
0: Vamos ver, Mas, vamos ver Então se posto isto, então uh... lá, o que, 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 que
1: é que viste mais? Pronto, depois há aqui um outro filme que também fui ver E aqui fui para o nosso Danzel Washington um, ver um filme que eu acho eu não tinha certeza se eu tinha visto e depois quando comecei a ver efetivamente não tinha visto que é o Safe House com o Denzel Washington e com o um, Ryan Reynolds e que acabou por ser até uma relativa surpresa porque eu, eu tive um filme de ação, de entretenimento uh, com bastante uh, trama à mistura a premissa em si já se viu noutros filmes um, eu acho que diria que já se viu, por exemplo, num filme como o Jack Ryan O, o que eu vi do, este ano do, do Chris Pine, se não estou em erro uhum. Que o filme até poderia ter sido tratado de forma melhor Só que lá está, tipo, teve algumas falhas que eu não gostei E o filme não está tão bom como a série Aqui neste caso, acho que este era como deveria ter sido esse Jack Ryan a forma de como este foi conduzido, a forma de como este está tratado, em termos de, de, de narrativas, está muito melhor. Um, está muito bom ao nível das personagens. Acho que aqui o Ryan Reynolds uh, tem uma boa performance, mas claro, tipo Dazzle Washington aqui é que, é que tem o um desempenho uh, mais sonante em si e, e acho que já não é algo que, que nós não estejamos já habituados a ver também dele. Eu gosto da personagem dele, gosto da personagem de Ryan Reynolds. O filme não é um filme espelha ou espetacular, mas é um bom filme, é um filme entretador e com, com, com bastante ação à mistura. Um, eu não, não tenho noção se tive algum momento calmo, por assim dizer, que eu me lembro. Acho que não. Tive, se calhar, só no início, que foi da apresentação dos personagens e pouco mais. Depois, a partir daí, foi sempre numa, numa situação de constante... Uma roda-viva, é, digamos é, assim. Exatamente, uma roda-viva, ou se calhar constante stress, porque tipo, estão -se sempre a acontecer coisas uh, extremamente uh, pá, que, que acabam por alternar o rumo da história por completo e, e, e aí é, é, é algo que, que deixa -se sempre cativado a, a ver o que é que, que é que
0: vai resultar dali. E este filme acabou por ser bastante interessante nesse aspecto. Eu já não me recordo, mas eu acho que vi este filme porque isto também já é um filme de 2012 uhum. uh, é um filme que vê. Uh, no Rotten Tomatoes 53% da crítica e 63% da audiência por isso Bem, ali mais ou menos também é um filme que vê. acho que o Denzel Washington depois acaba por fazer filmes melhores uh, Sim. depois mais à frente uh, que eu, eu pessoalmente gostei gostei mais de o ver a fazer outros uh, outro Outros filme mesmo sim, mesmo sim. Um, um filme que agora vai ter um, a terceira o terceiro filme que vai estrear agora em 2023 que é o de Equalizer que inclusive há uma série até que faz uhum. a faz a, ai, como é que ela se chama Uh, agora já não me recordo como é que se chama a atriz, mas é uma atriz muito conhecida, uh, que até foi cantora de, de hip-hop nos primeiros anos. Queen Latifa é esta pessoa que eu uh -huh. queria dizer não me lembrava. <risos> uh, que ela, faz, ela fez agora, uh, acho que vai para aí na segunda ou terceira temporada do, da, da série dela, do The de Equalizer. E, eu, e é, se não visto, não sei se visto ou não, Lázaro, uh, este é, filme que eu É assim, eu ia falar disso. Se calhar para uma próxima semana Porquê? Porque Pronto. estou a juntar isso tudo Então, então vê, vê pelo menos ao, ao primeiro e ao segundo Eu gostei uhum. muito mais desses filmes que eles fez uh, Portanto acho que uh, São muito mais, uh, muito mais Interessantes, mas atenção uh, Portanto este Safe House não não me recordo de não é ter de todo. não detestado digamos assim percebes? por isso uhum. sim é, é, um, é um não é um te recordas frio. de
1: ter sido um
0: enola holmes sim é não, isso, não 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 me recordo pronto. não de todo. Okay. <risos> de todo de todo de uh, e do resto o que é que viste mais pronto
1: depois e isto lá está tipo isto são gostos como eu estava a dizer e aqui quando eu falo na situação de gostos a determinados tipos de cinema ou determinados tipos de conteúdos que o pessoal gosta de ver, nomeadamente o Luís gosta de ver coisas de terror e eu no meu caso o pessoal já sabe que eu sou muito voltado para o anime, para, para, para os para, carros, para, para as coisas, para os carros. Pronto. aqui na parte desta de, de, semana não, não, não é nada de carros, é com anime neste caso. Eu estava desejoso desta saga ter, desta saga sair, principalmente porque eu vi a primeira as temporadas todas que tinham saído de Bleach, e agora quando anunciaram que o criador da série um, que, que opa, ela foi criada em 2000, ela durou até o ano 2015, e agora iria criar o final da, da, da saga, que, que vai ter, se não estou em erro, quatro temporadas, comecei a ver Bleach um, A Thousand Year Blood, Blood War, que é uma série... Um, de, de, de anime com, com 20 minutos, 25 minutos por cada episódio e, e só tenho a dizer que estava a salivar e valeu a pena estar a salivar por esta série porque pá, é, é, é algo que, que, que para mim eu adorei uh, toda, toda, toda a condução da história do, do início até ao fim das primeiras temporadas e agora tipo continuação para ter um, um, uh, um fim acho que vai-me deixar agarrado uh, aos episódios mal saem. O problema é que são, qu quando soube, ah, afinal isto não vai ser um filme, são quatro temporadas, quatro temporadas em que elas vão ter, se calhar, para aí um período de um ano ou um ano e meio entre cada temporada, isso vai-me deixar completamente doido porque uh, vai acabar ali em partes que, que não estou a gostar, principalmente porque quando eu comecei a ver Bleach a série tinha saído em 2000 e eu comecei a ver para aí que em 2005, ou seja, eu fui vendo e não houve aquela situação de quase que perder rumo de, de, dos episódios um, e, e fui vendo muito seguido, então não havia aquela situação de estar desesperado por ser coisas novas, mas aqui vou, vou acabar por sofrer porque comecei a ver desta forma, principalmente porque quem está com os direitos disto, se não estou em erro, é a Hulu e que também tem parceria com a Disney um, e isto acaba por ter, ter transmissão na Disney e um, conforme os episódios vão saindo pá, é, 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 acaba por ser, para mim, delicioso ver como eles, como eles foram uh, recriar outra vez ou recriar uh, a história e conduzir para, 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 um, para um fim porque agora mesmo está anunciado que vai ter um fim um, quando, quando terminou a última temporada que eu tinha visto que se, não, se estou em erro foi a 16 um, já se previa qualquer coisa mas no, na série não parecia que, que, que iria continuar tinha acabado contudo depois surgiram algumas notícias de que aquele não tinha acabado e que iria ter uma continuação mas depois desta continuação seria a última ou seja, aí seria mesmo o fim Uh,
0: por isso, pá, vou, vou,
1: vou, vou continuar a acompanhar como um, como um tolo, literalmente,
0: porque é algo que eu gosto. Ok, então vais acompanhar sozinho, que eu não vou ver isso. Exato, opa, é, é por isso pá, que eu digo não é nós aqui praia.
1: somos, dá para todos os gostos, temos claro, um que gosta de coisas de terror, temos o Eric que gosta, opa, não sei, eu, eu, <risos> eu, um gosto, que gosta eu gosto de tudo. Eu gosto. Uh, não, o anime não é, tudo, afinal, não é uma
0: não. coisa que eu pessoalmente gosto muito, animação, sim. Mas anime não... Pá, não, não eu oh, eu Eric, pessoalmente não dizer que tu não gostaste de Dragon Ball. Isso é diferente, uh, até eu gostei de Dragon Ball. Não, vou, e vou olha, te dizer vai, que Dragon eu Ball... Ver está, tudo. é assim, olha, Dragon Ball eu gostei, acho que até já, inclusive em off, já falámos várias vezes, uhum. portanto, que eu, que eu gostei eh, e gosto de Dragon Ball, mas gosto das versões que fizeram na altura para Portugal, ou seja, se tu me mostras o Dragon Ball original, que é com aquelas vozes japonesas, não é que eu... Tipo, todos. Yeah. tipo eu não, não gosto disso mano. Tipo, tá eu, eu para os mim isso mais recentes são... já vi assim e um adoro Pá, eu não gosto é assim, eu, não
1: eu, gosto. Vou, eu sendo, sendo se calhar tipo suspeito eu gosto das duas versões gosto da forma como conduzem as coisas na versão portuguesa porque as personagens mesmo a série nova que foi criada as personagens são as mesmas ou seja, as vozes são as mesmas não há aquela aquela rotura entre o Dragon Ball Z e depois o Dragon Ball Super, que é o mais recente, com vozes diferentes. Não tens o song Goku com uma voz diferente, nem o Krillin com uma voz diferente. São as mesmas pessoas, o que é espetacular. O Vegeta muda imensas vezes de voz, já durante o Dragon Ball <risos> e agora. Por isso, o pessoal não, 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 não estranha. Um, e uh, Blitz também via a versão portuguesa, parte da versão portuguesa, mas não teve tanta piada para mim, então preferi ver a versão japonesa e pá, lá está, tipo Dragon Ball. Agora estou curioso para ver este novo filme que saiu agora também com. opá, saiu este ano, se não estou em erro, e estou, estou, estou bastante curioso para dar uma vista de olhos.
0: Enfim, é um tipo de, de conteúdo que eu pessoalmente opa, não, é, não me, não me chamo muito a atenção, mas yeah. respeito a atenção, portanto, há pessoas que só veem anime, portanto, há pessoas que sim, 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 seguem sim. 7, 8, 10 séries de anime, e uh, eu não... Eu não, não consigo perceber. Não. Uh, mas pronto, cada um com o seu gosto, opa, Isso Mas nada olha, conta, tens nada
1: noção que, que no Japão 90% do conteúdo que é produzido é
0: maioritariamente sim, Claro, anime. Obviamente, é o país, é, é o país é que efetivamente é o cultural. Portanto, vive disso, não é? Então, o sim, país, sim, sim, eu acho que, a, eles que eu exportam a um anime com é que... meu Deus, não é? Enfim. É
1: isso. E não só. É, a parte que eu queria focar é o facto de teres uma. A cultura deles implica. Que eles tenham esse tipo de conteúdo, pronto, e então acaba por ter uma exportação bastante grande também para fora.
0: Mais uma vez, não percebo, mas pronto, isso sou eu. Uh... Entretanto, Lázaro, ficaste por aqui ou mais algum? Sim, que... fico por aqui, por aqui, sim. Ok, Luís, a tua semana, o que é que viste de filmes e de séries de anime? Diz lá. <risos> Olha, da anime, não,
2: não vi, porque também não, não, não sou grande apreciador, mas trago aqui a minha primeira cagada da semana. Oh yeah! <risos> ah, tô oh É yeah. Assim. Eu,
1: eu, eu, Tipo, peraí, A questão é que quando eu disse, tipo, o Eric não tem cagada da semana, eu não tenho cagada da semana, do meu ponto de vista, e o Luís, será que tem? E o Luís, cucu, cucu, não,
2: não. É assim, o que eu vi esta semana, eu gostei de tudo que vi. Precisamente agora, ao abrir a página de Ruta desta primeira série que eu vou falar, <risos> é que vi que estava muito em baixo a perceber? Mas estava a brincar porque ah, eu, é, eu, eu gostei. Eu uhum. gostei, mas também gosto deste género de, uhum. uh, ou seja, o que, vou, o que eu vou falar aqui são três séries. Esta primeira série é uma série de comédia, de aquelas sitcoms que eu às vezes falo cá, uh, e é, é uma, uma, uma comédia que estreou na, na Netflix que se chama Blockbuster. Pá, é, é extremamente, para mim, lá está. Esta série tem uma classificação muito má no Rotom Tomatoes, mas eu gostei. gostei. Bastante da série, achei pá, as personagens muito engraçadas uh, porque lá está, neste tipo de séries. Um, eu, uh, o paralelismo que eu faço uh, com esta série, eu já falei há algum tempo numa outra série que se chama Superstore, que era hum, uma, uma uhum. série que se passava num supermercado.
0: Pronto. O, o, o,
2: a série Blockbuster tem para a Superstore o mesmo que, por exemplo, Abbott Elementary tem para o, o The Office e sei uhum. lá, o OM Armada tem para Friends. Estas uhum. relaçõesinhas subtis, pronto, eu acho a Blockbuster muito é, é, com uma inspiração bastante acentuada na, na, na série Superstore. Sendo que é, esta aqui, assim, lá está, passa-se numa loja Blockbuster nos dias de hoje, sendo que esta loja é a última loja bloco vai ser aberta a série inicia com a, a comunicação ao dono desta loja de que a empresa iria encerrar portas e que esta loja iria ser a última e ele em vez de fechar decidiu despegar-se da empresa e criar um negóciozinho dele e depois pá, anda toda à volta de tentativa, assim como nós há pouco tivemos a falar que os cinemas deviam arranjar formas de, de cativar clientes para o cinema e ele faz isso aqui para a Blockbuster. Uh, opa, não tem muito pronto se lhe pega, essa é, é, é verdade. Mas também o, o mais interessante é a relação entre os, o dono e os funcionários. Assim como alguns, alguns, alguns clientes e mesmo lojas adjacentes à, à Blockbuster. Também tem algumas aparições aqui bastante interessantes. Uh, pá, lá está, não é uma, uma série extraordinária. Mas pá, gostei muito. Eu gostei muito porque vai, ainda se vê eles com, a, com os CDs, depois a gozarem como pessoas que ficam com a mão presa dentro da, 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 da caixa, caixa de, da recepção. De... Quando tu vais lá devolver-os, <risos> talvez? Tá <risos> uh, e pá, achei, achei bastante curioso alguns. A, 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 a tentativa de criar alguma nostalgia com a série, é certo? Pá, todos uhum. os pósteres. Ah, tem muitas cenas engraçadas a série. Uh, Isso funciona e... para o pessoal
1: mais velho, para o pessoal mais novo. Pá, provavelmente, ah, se, assim. falar, é se, se calhar não Se
2: calhar, concordo contigo Aliás eu comecei a ver a série apenas porque Era blockbuster mesmo Se caso uhum. fosse outra coisa qualquer não via uh, Mas não, não desgostei Lá está, a crítica está, está bastante Fraca mesmo do, da, da audiência Não só da crítica como da audiência Mas eu não desgostei de todas Aliás, há até lá Algumas personagens bastante interessantes nomeadamente as duas personagens principais uma delas as personagens principais são interpretadas pelo Randall Park que eu agora não estou assim a ver de onde é que de onde é que, de onde é que eu conheço mas a, a outra personagem principal é Melissa Fumero que participou também numa sitcom aquela do uh, é? 999 das polícias foi no ano? acho que não, é uma sitcom também Uh, esqueci-me do nome da série mas, mas eu também já falei eu sei, cá. Eu sei qual Terry é a série Cruz.
0: que tu estás a dizer Sim, eu, eu, não é que Terry Cruz? não, 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 é a Brooklyn
2: Nine-Nine Brooklyn
1: Nine-Nine é isso, é, é. O, é, o, é com o Terry Cruz, não é?
0: É, ah, Rapaz, é, aquele, é aquele isso, grandalhão, é, não é? é, é, é. Sim, 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 é isso. Esse
2: gajo está muito bom Essa série gostei muito mais da. De... Lá está. Eu também só vi a primeira temporada, que é que está disponível. E a Brooklyn Nine-Nine já tinha muitas muita temporadas, já tinham muita, muita forma de explorar as personagens, aqui ainda não. Mas acredito que ainda assim esta aqui não vai chegar aos calcanhares dessa, nem, nem, nem sequer vai chegar perto. Da, super, da, da, da outra Superstore saber que a Superstore também não é uma série extraordinária mas para um efeito que é, pá, comédia ligeira, é impecável Pronto, é uma, continuo a sugerir esta aqui, que eu, eu gostei uh, Blockbuster está na
0: Netflix desde 3 de novembro deixa-me só dizer Luís que eu não sugiro ok? <risos> porque não? eu vi três episódios desta série e disse, foi a maior perda de tempo que eu já fiz na minha vida <risos> Tipo, esta Ai, série é uma porcaria, não vale nada. E eu acho que eles perderam. Acho que a crítica está mais elevada do que eu lhe dava. Sinceramente, muito infantil. Muito infantil. Esta série é, é. muito infantil. Nem as piadas são... Eles têm tanto pronto se porque tu disseste, ah, não tem muito se é engraçado eu, eu discordo. Eu acho que eles têm muito pronto se pegue Porquê? Porque estamos a falar de indivíduos que são altamente... Hum... Motivados pelo conhecimento cinematográfico que têm. E eu acho que isso podia-se pegar imenso, percebes? Imenso nisso. Brincar com os filmes e séries. Eles fazem e... trocadilhos com nomes de Sim, filmes. Sim, mas não é de uma forma brilhante, é de uma forma muito parva é. e infantil e que. Está ah, bem, whatever. Eu acho que se me ri uma vez, nos três episódios que vi, foi muito. Ou seja, é muito, muito infantil, no meu ponto de vista. Eu acho sinceramente que esta série não terá de todo a segunda temporada. Acho que a Netflix vai tipo a Deus. Porque se isto estivesse a passar, como tu disseste, no Superstore ou assim. O Superstar está a passar num canal de televisão nacional não é? Uh, nos Estados Unidos pronto, mas está a passar num canal de televisão nacional, Ou seja, há muito mais facilidade em disponibilizar uma segunda temporada e vamos ver e tal, pronto não tem que fazer grandes números, aqui não aqui é streaming, eles vêm exatamente até falamos isso a semana passada, eles vêm é, exatamente okay. quem é que viu, quem não viu, o número etc, e se não tiver a atingir os, o público que eles querem os 10%, 20%, etc o que eles queriam Pá, não, não, não vão renovar, e eu acho que vai acontecer isto. Esta série, e fico com pena porque eu acho que a premissa é muito, muito interessante. Eu vi nesse sentido, de género Ih, espetacular, na Netflix, ter uma série chamada Blockbuster, vê lá, tipo as voltas que o mundo dá, não é? mas foi aqui no meu ponto de vista totalmente desperdiçada com esta narrativa muito foleira e muito uh, muito não, não tem piada para mim para mim ok para mim eu não achei piada absolutamente nenhuma vi três episódios e disse não nem sequer vou ver mais nada desta série nem pensar <risos> desisti completamente desisti Pronto. eu vi a toda
2: olha a segunda a segunda, a minha segunda sugestão Uh, esta aqui sim, é uma série já mais de encontro àquilo que eu gosto. Chama-se Reboot. Também é uma série, é uma sitcom também. Chama-se Reboot. É da Hulu. E, uh, opa, é extraordinário isto aqui. Eu gostei muito desta série. Uh, os criadores são os mesmos do Modern Family. E uh, 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 qual é a premissa da série? Uh, existe uh, a, Hulu, a própria Hulu que uh, a premissa é a empresa Uldo vai fazer um reboot de uma série do ano do, dos anos 2000, uh, que agora nem me recordo o nome da série, não interessa, mas quer fazer este reboot com o elenco original da série, ou seja, eles vão pegar nas pessoas que nos anos 2000 participaram nessa série e vão fazer uma, um, um refresh com as mesmas, com as mesmas pessoas. Por exemplo, tinha um miúdo, um pequenito, que tinha pai 8 anos na altura em que fizeram a série original e nesta nova série o puto já tem pai 18 anos ou 19 ou assim, já está na casa dos 20, pá, não me recordo. Esta série é muito fixe, as personagens são muito interessantes, até porque muitas delas, pá, tiveram. Isto aqui é 15 anos depois fazem esta, 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 este, este novo reboot uh, e, e então nesses 15 anos houve muita coisa que mudou Pá, um dos atores já, já tinha sido preso pai, duas ou três vezes uh, e estava em, teve em reabilitação por causa da de, 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 de consumo de álcool e drogas e tudo mais e foi chamado para fazer a série porque lá está a fazer parte do elenco original e o que eles queriam era todas essas, essas esses atores disponíveis e Uh, e, e conseguiram buscar todos os atores mas todos eles venham com uma bagagem de problemas uh, que, que decorreram ao longo destes últimos 15 anos, que põem em, uh, põem em causa uma série uh, e criam uma série de, de situações extremamente interessantes na série mesmo... Uh, a parte de produção da série está muito fixe, pá, as dobragens está muito fixe. Depois mostra o backstage, não é? mostra eles a, a, a gravarem as cenas e depois mostra a gravarem o áudio, porque pá, nas cenas em que gravaram não se perceber muito bem o que é que os atores falaram, então em off tem que gravar, não é? porque gravam só o áudio, que é para depois superporem sobreporem à imagem. e Então pá, tem uma série de. Pá, sério, eu, eu gostei imenso desta série esta aqui ao contrário da outra Eric tem quase a certeza que vão fazer uma segunda temporada a série só tem oito episódios, episódio salvo erro, esta primeira temporada e está tá muito bom pá. eu gostei muito, tem atores muito interessantes e, e atores espetaculares meu, a nível de interpretação alguns auto, atores alguns eu não conhecia de todo, os únicos que eu conhecia por exemplo era o Johnny Knoxville que fazia o Jackass o que faz, o Jackass, e uhum. ele entra aqui assim é o tal que vem com um passado cheio de drogas e tudo mais, ele interpreta essa é, 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 pá, é o ator que interpreta uma das personagens é, depois temos um, um outro que é o Keegan Michael Key, que eu este aqui assim conheço, mas pá não, 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 não sigo muito o trabalho, o trabalho dele, mas ele faz muitas comédias, mas ele tem mesmo assim um, um ar, um ar de, de ator de comédia o gajo tem, tem mesmo assim uma uma pá, tem mesmo um perfil de, 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 de cómico. O gajo é muito engraçado. Depois tenho uma outra atriz. Também esta, esta aqui é a mais conhecida. Participou no Ant-Man. Eh, que Fazia uma personagem também que eu não vou estar aqui a dizer. Eh, pá, teve uma pequena apariçãozinha, por exemplo, no mundo jurássico. No Jurassic World. Que era a mãe dos miudinhos que depois vão ter com a tia eh, ao parque ela aparece só no início e salvo erro no fim quando vai buscar os filhos ao parque depois de, de todos os problemas e fazia também no Halloween Kills, uh, era a filha da como é que se chama a atriz principal uh, esqueci-me agora do nome do Halloween a atriz principal
1: uh,
2: Jamie Curtis. a Jamie Lee Curtis a filha dela, a que interpretava a filha dela nos outros filmes anteriores Pronto. É, é, é uma das personagens também que, que entra aqui neste reboot um, espetacular, mas tenho uma outra cara nova para mim que digamos que tem quase, é quase a, a atriz principal digamos assim, que é uma Rachel Bloom esta aqui assim é que dá a cara é ela quem tem a ideia de fazer este reboot e é ela quem orienta toda a produção ela tem um destaque extremamente esta aqui para mim ela para mim, se não é a personagem a personagem principal, é uma das personagens principais, porque tenho que admitir que o elenco original digamos assim, da série é, tem, tem um peso bastante, bastante na série mas ela, para mim, é, é a personagem principal, pá, uma, uma atriz pá, extraordinária, pá, muito engraçada é, mas mu o muito engraçado é, subtilzinho, está a ver? Nada de extravagância, nem nada disso, pá. é um engraçado quase natural pá, mas muito, muito, muito interessante Uh, esta aqui sim é uma série pá, uma série comédia bem pensada uh, as piadas não são aquelas piadas com, os, com riso fácil não, nem coisa que se pareça uh, não, não, não compara Modern Family Modern Family uma série que eu acho que um, as, as, uh, pá, Modern Family também é uma série tão emblemática que estamos a, a, a comparar isto com, com, com essa série, mas qualquer das formas é dos mesmos criadores, por isso o ambiente há de ser mais ou menos similar. Uh, é mais ou menos comparar
0: uh, ao Match Your Mother e The Big Bang Theory. Ao Match Your Mother é uma piada mais fácil mais direta para toda a gente perceber. Big Bang ah, Theory pronto. só vai perceber quem realmente está mais ou menos no meio. Há piadas fáceis, óbvio, mas pois. grande parte das piadas é pessoal que está no meio. Digamos assim. É possível, é possível. Uh, mas esta aqui, eu gostei
2: muito desta série. Esta aqui via para em dois dias. Também, também tem, poucos, tem poucos episódios, só tem oito episódios. Uh, lá está, sendo o sitcom, sendo é maiorinho a cada, cada episódio, por isso vê-se bastante, uh, bastante bem e é fácil de ver. Uh, e esta aqui aconselho vivamente, até porque um, a personagem que cria esta nova série tem logo no início um problema, que é o responsável pela série original também quer participar nesta série. Então começa ali a haver ali uma disputa de egos em que ela, é muito interessante porque ela um, contrata três ou quatro escritores novitos, meu, como ela, né? ela é bastante nova e o outro vai repescar os velhos todos que tinham criado a série <risos> há 15 anos. E então no início existe ali muito, muito choque de gerações mas depois começa ali a Claro que isto aqui é a premissa, né? Começa a, ver, a, a a surgir ali um equilíbrio entre as piadas de um e de outros e começam a chegar ali a um meio termo é extremamente interessante. E mesmo esse grupo de escritores é muito, muito interessante. Já nem me estava a lembrar desse grupo, que é outro grupo, né? Temos o elenco, temos o, os escritores, temos a direção, também, também é, tem algum, algum peso aqui na. da aparição aqui na série. Mas lá está. Uma série extremamente interessante. Pá. Uh, Mostra um bocadinho o backstage de como é que isto funciona. Para além disso, tem todas as problemáticas pessoais, que sei que, é, que dá piada também aqui à série, são todos os problemas pessoais de, 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 de todos estes estas personagens, de, as personagens familiares de personagens. Pá, aconselho vivamente esta aqui, o reboot, podem ver, salvo a Rena Disney Plus, da Hulu. Pá isto aqui não, não, não é não, não. não desilude de todo esta, esta, esta série uh, não sei se viste Eric e se tens a mesma opinião <risos>
0: por acaso vi o primeiro episódio ah, uh, bah, parte de, sim, por okay, acaso vi okay. o primeiro episódio e logo quando estreou porque era uma série que eu estava a esperar há muito tempo eu sigo muito a carreira do do Keegan uh, para quem não sabe, sim. portanto o Keegan juntamente com o Jordan são dos melhores dois cómicos juntos, desde sempre, do Comedy Central, um, e então eu sigo muito a carreira deles dois. O Jordan uhum. Peele foi mais para diretor, portanto, para realizador, Parece. etc. Um, e o Keegan, portanto, continua a ser ator, mas agora faz papéis diferentes, de drama, de comédia. Ele tem sempre alguma coisinha de comédia, porque começou por aí. Uh, e então uh, eu quando vi que ele anunciou, foi ele que anunciou no Instagram ou qualquer coisa assim ele anunciou e disse, epá, vou ficar atento a esta série e quando a série estreou vi o, o primeiro episódio e disse hm, é uma série interessante, ok, vou gostar à partida, mas vou ver depois pronto, tu entretanto viste, ainda bem dás aqui o avalo uh, no sentido em que vale a pena ver portanto, eu gostei, ver eu gostei depois muito. No, no, no futuro
2: eu gostei muito desta série ainda bem, e ainda esta bem. aqui é daquelas que se, se surgir a segunda de temporada vou certamente ver, claro, eu, eu esta aqui achei, achei bastante interessante, tem personagens fijos. Pronto, para terminar aqui a minha intervenção vou, vou falar aqui de uma série cujo último episódio estreou há dias. Uh, a série chama-se A Friend of the Family. Uh, isto aqui assim é uma uma minissérie, uh, que sem querer aqui spoiler, sendo que a premissa pá, não 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 é, não é grande spoiler, né? Aqui uh, é é, a história anda à volta de uma família um, que conhece uma outra família e qual é, qual é o espanto quando uh, o, o, o pai de família da outra que é o, são amigos da família rapta a filha uma das filhas menores com 12 anos um, foge para o México e uh, a história parte um bocadinho daí sendo que este senhor uh, é pedófilo ou seja, não, não quero avançar muito mais que isto um, isto aqui tem interpretações bastante interessantes a miúda assim como o Game of Thrones de um episódio para o outro alterou atrizes para, para lhes mostrar um papel mais velho, esta série também mais ou menos a meio havia uma miúda mais nova pá, com 12 ou melhor, que interpretavam a personagem com 12, 13 anos, e depois foram buscar uma mais velha para interpretar uma idade mais avançada da miúda, salvo erro, talvez a partir dos 14, 15, talvez 16 anos, um, é, é, é que foram buscar outra, 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 outra atriz. As interpretações estão bastante interessantes, sendo que eu só conhecia três, três, três atores, o Colin Hanks, o filho do... O filho do do, do Tom Hanks interpreta o pai uh, da miúda que é raptada a própria miúda mais velha também é bastante interessante é o Makina Grace uh, e depois o o, pá, o, um, o o Jake Lacey que é o que faz de, de, interpretar a, a, a personagem de, de, de Robert Bestold que é o, o homem que rapta a miúda quando é pequenita uh, o que me deixou mais constrangido com isto tudo é que a série começa com uma senhora com cerca de 60 anos esta série, esta série passa-se nos anos 70 mais ou menos 72 e depois vai retratando a miúda digamos que anda vai e vem, tem encontros com o um gajo dos 12 aos 16 anos e é mais ou menos a partir dos 16 17 que ela percebe que aquela relação não era uma relação saudável, mais ou menos, ela já, já tinha percebido antes, mas pronto, são outras, outras andanças, o que me deixou mais ligeiramente perturbado é que a série começa com uma senhora de 60 e tal anos que se chama hum, pá, a senhora tem nome, nome já não me recordo o nome dela, não interessa que é a miúda ou seja, a história é verídica e ela é que escreveu o livro da infância dela hum, que agora é retratada nesta série ou seja, todos, tu, todos os factos e ela, ela no início da série diz mesmo uh, a história que vocês vão ver agora é baseada na minha vida uh, no entanto, quero que vocês tenham a noção que os anos 70 uh, nós uh, era, 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 vivíamos de forma diferente aliás um, os pais dela foi a primeira vez que ouviram a palavra pedófilo. Foi a polícia quando lhes disse que eh, achavam que ele tinha um problema de cabeça quando a miúda fugiu, quando, quando desapareceu pela primeira vez, e que eh, provavelmente o, o outro senhor era pedófilo, e eles começaram a olhar para um para o outro a pensar que ele tinha uma doença. Eles eram uma doença tipo. Opa, estava com gripe ou qualquer coisa. Sim, 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 sim. E foi quando eles lhe explicaram o que é que era, que sentia. Aliás, nem falavam de uma conotação sexual nem nada disso. Opa, a série é extremamente interessante. É um bocadinho perturbadora porque a estranha forma como os pais dela reagiram a todas estas coisas que foram acontecendo. Ou seja, a tua filha desaparece e. A mãe consegue ser manipulada. Isto porque o, o pedófilo, o senhor, era extremamente lá, se manipulador. não contas muito nada, nada da, disso. da série. Não, não, nada disso. O, 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 a personagem do, 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 do pedófilo, vá, assim como é normal, são pessoas extremamente manipuladoras e consegue dar a volta, em várias circunstâncias, por várias personagens, pá, e, pá, enerva. Muito a série deixou-me irritado várias vezes, mas é uma série extremamente interessante. As interpretações estão muito boas. Também temos a Ana Peckin, também é uma das, das, das atrizes que eu reconheci. De resto, o elenco é relativamente novo para mim. É extremamente aconselhável. É da Peacock, salvo erro. É extremamente aconselhável. Num... As séries são de 40 minutos, 40 a 50 minutos, são 9 episódios. O último saiu esta semana, por ser é, é bastante fresco. Aconselho
0: ao menos não é como nenhum Andor, que uh, são 12 episódios, não é? E, e de 50 oh pá, minutos. Mas tá muito este, bom. Esta espinha é, atravessada como, do Eric. Está muito bom, está uh, muito. Depois vês. Pronto, uh, <risos> sim. Eu, eu, pá, eu fiquei, fiquei atravessado com os 12 episódios. Achavas que era o último, não é? <risos> o porque... Eric já que ele, e que final épico. Não, 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 não. eu não, não nem sequer vi, ainda não vi. Ai, ainda não, não oh, vi. ainda? Não, só, eu só vi seis Eu disse, na altura eu disse que só via uh, metade da série e depois quando saísse a série via tudo. Um, o que acontece é que efetivamente a série ainda vai, é muito tempo, é 12 semanas são, são a brincar a brincar. É são, não, são 3 meses. Tu tens que esperar três meses é, para ver uma série é completa, estás a perceber? Tipo, uhum. é, é muito atualmente. Tipo, esperas dois mesitos e tal. Olha, Game of Thrones, não, não chegou a isso. Percebes? O Game of Thrones, Out of the Dragon, não chegou a isso. Foram o Percebes? O tipo, Lord of tens? the Rings não chegou a isso. Estás a perceber? Tipo, as, em termos de semanas, foram cerca de dois meses. Só. Então se calhar, agora vais ter que esperar um ano e meio quase para elas virem. Mas Sim, verdade. ao menos já vi esta a série. Estás a perceber? Ou seja, mas, antigamente eram 20 e tal
2: episódios cada temporada.
0: Certo, mas antigamente também não tinhas a disponibilidade que tu tens atualmente, estás a perceber, sim. tipo, nem a gestão de tempo que tu tens atualmente, portanto, enfim, um, mas pronto, um, foi, Luís, tu esta semana foi só séries, não viste filmes, não viste filmes nenhum, só séries, só, 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 só viste séries? É, acho que sim, acho que sim, por acaso, também tinha tempo tinha de mais tinha chegado a essa conclusão, falar Alérico? Não, não, não tenho
2: mais nada para falar, são essas três séries só. Pronto, exato. É que Eu já falei sei muito. Só falaste de três sim. séries. <risos> sim. Três séries, é <risos> para o pessoal,
0: também. Na semana passada, se calhar só falei de filmes. Uh, não me recordo, não me recordo. Não, falaste de séries também. Falaste aqui de duas séries também. Falaste o The Patient <risos> e falaste do Midnight Club. Ah, ok. Uh, mas pronto, não, repara, tipo, só estou só a meter um -me contigo, sim, sim. como é mais cópia, não é? Uh, mas pronto, olha, a minha semana... A minha semana, e eu quero falar rápido das coisas, há aqui uma, se calhar vou demorar mais tempo. Hum, a minha semana começou por ver um filme que eu já tinha na calha para ver há algum tempo, uh, e é um filme que acho que nós todos já falamos, inclusive na altura até ponderamos um pouco se faríamos ou não a review aqui no, uh, no podcast, uh, que é o filme do Woman King. Uh, eu okay. vi esse filme, interessante, nada de mais. Uh, há coisas que eu, uh, sinceramente, acho que às vezes uh, diminuem um filme desnecessariamente, que é, estamos a falar uh, 1500 e tal, ou 1300 e tal, ou sei lá o quê, quase na era dos descobrimentos e escravatura e tudo mais, e de repente, uh, portanto, temos uh, todos, to, to, a África inteira a falar inglês. Uh, e isso é. para mim é que, enfim, deixa-me um bocado desconfortável. Para além disso, uh, vais ter uh, o, os, um, os descobridores, pessoal que vem do Brasil e etc, fala, são atores ingleses a falar português. Ou seja, uma porcaria tremenda. Aquele português é absolutamente asqueroso e horrível. Ok? Portanto, eu não os culpabilizei eles, porque percebo, não é? Portanto, tivesse que ser forçado a falar uma língua que tu não dominas, não é? Nem percebes, nem sabes que existia, quase. Um, e de repente tens que falar português. Tipo, é horroroso. Ok? Tipo, horroroso. Ou seja, esses dois fatores, para mim, é que foram totalmente... Uh, pá, não te consegues abstrair. Porque é um filme em que tu tens... É quase um filme, quase um filme como que nós vamos fazer review daqui a bocado, portanto, do, 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 do Black Panther, ou seja, uh, enquanto que o Black Panther é numa altura, no, 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 em termos do, do, do ano e etc., atual, não é? Ou a partida, não é? Portanto, claro que não é um universo igual ao nosso, mas pronto. Uh, mas é numa altura atual, aquilo não, é numa altura antiga, e tipo, estão em África, é tudo filmado em África, a partida, são tribos africanas, são povos africanos, e ninguém fala, tipo, falam alguns pormenores de uma língua indígena, de resto, ou tribal, de resto, tipo, não, não falam inglês. Percebes? Quer dizer, isso para mim deixou um bocado... Enfim, eu não, não curto isso. Um, as interpretações tão boas, uh, a Viola Davis está tá, tá bastante boa, tem aqui duas ou três personagens portanto, que acabam por ser mais chamativas. Um, apesar do filme, uma pessoa achar que será única e exclusivamente a Viola Davis, mas não é. Há aqui uma rapariga, uh, eu vou dizer o nome dela mal, de certeza, mas acho que é o Tuzu Mbedo, acho que é assim, É uma rapariga que faz um papel muito interessante, é uma rapariga pequenininha, baixinha, magrinha, que tu não dás nada por ela, mas torna-se aqui muito importante no, no, no papel do, do, do filme. Hum, enfim, entre outras personagens, a maior parte são mulheres, porque é uma. É uma retrata, para quem não sabe, portanto, retrata aqui um, um, uma, uma tribo onde uh, tem lutadoras mulheres. Okay? Portanto, tem tipo um, um, um exército de lutadoras mulheres e elas fazem parte desse exército. Esse exército é um exército de elite. Portanto, vai para as grandes batalhas e é mesmo para cortar cabeças, digamos assim. Uh, as partes da batalha, tem aqui para ir três ou quatro batalhas, interessantes, são interessantes, não são nada do outro mundo, não é nada assim totalmente épico. Um aspecto que eu gostei bastante é as músicas, as músicas são quase 100% africanas e muito tribais e etc, portanto acaba por ter aqui, em termos sonoros, acaba por ser bastante interessante. Uh, o filme está muito bem cotado, 94% da crítica e 99%, quase 100%, uh, da, da, da audiência já com 5 mil uh, uh, votações, digamos assim. Um, pá, é um bom filme, sem sombra de dúvida, mas eu estava à espera de um bocadinho mais, sinceramente. Eu estava à espera de uma cena muito mais épica. Eu recordo-me sempre, sempre que eu vejo estes filmes assim, recordo-me sempre, sempre, uh -huh. sempre, 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 sempre do filme do Mel Gibson, um, que eu não sei, não me recordo o nome. Apocalipto? Uh, apocalipto, yes. acho que é, acho que é, acho que é apocalipto. Acho que não é sei. apocalipto. Acho sim. que sim, portanto, que ele efetivamente, dos maias e mais não sei o quê. Exato, portanto, sim, sim, Esse sim, filme está uma obra-prima, ponto final, ok? Portanto, é um filme uh, que fala uma língua indígena uh, uh, nativa, ok? Portanto, procurou pessoas para tal, procurou. Já morta? Portanto, sim, já morta, sim. no caso. Portanto, ou seja houve realmente aqui uma, uma, um peso e, um, e, um, e, uma, e uma necessidade de fazer isso para tornar a coisa muito mais real, ok? E para além das cenas de, de, de luta desse filme, estarem completamente viscerais, ok? Portanto, e eu acho que era isso que faltou a este filme. Acho que este filme estava muito... Eu ia dizer isto e agora acabo por ver e é o que disse, ok? Que é, este filme está muito, como se costuma dizer no, nos Estados Unidos, PG-13, Okay? Uhum. que é a pontuação vá, digamos assim, do filme, e efetivamente está okay? este filme é um filme PG-13, que é, portanto, é aconselhado a Parental Guidance 13, ou seja, 13 anos para cima um, portanto, vê -se, isso vê-se na, na, na forma de, 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 das, das batalhas e tudo mais que eu gostava que fosse um bocadinho mais um, mais agressivo Pronto. e é isso que, que eu acho que falhou este filme vale a pena é aconselhado, mas com estas ressalvas que uh, já mencionei. Uh, e este, em termos de história, interessante, nada do outro mundo. Não fiquei completamente, uau, wow, que grande história. Não, é interessante, pronto, é isso. Uh, não achei também que fosse um papel, uh, meu Deus, colossal da Viola Davis. Não, achei de outras personagens, da, mas da Viola Davis não. Interessante, pronto, foi só isto. Entretanto... Este é que, se calhar, enfim, é o mais controverso que eu vi esta semana e realmente é controverso. Isto é um documentário que eu acho que tem, já vos tinha falado, que eu tinha visto, um documentário bastante controverso, não sei o quê. Pronto, este documentário é um documentário muito controverso que saiu é, na... Se não estou em erro, saiu em, no verão no verão deste ano. Um, isto é difícil de encontrar uh, online, ou melhor, é difícil de encontrar por vias legais, <risos> mas uh, encontra-se pela net, ok? Pronto, é por aí. Um, isto é um documentário uh, que... O nome do documentário é What is a Woman? Okay? Portanto, o que é, que é uma mulher, digamos assim é um documentário relativamente pequeno uma hora e meia mais ou menos um, e fala um pouco uh, de toda esta situação que ocorre é muito, muito, muito virável isto é uma americanice, digamos assim okay? mas com potencialidade de, de, de se tornar algo uh, um objeto de, 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 de proliferação digamos assim, para o mundo inteiro Portanto, isto fala, obviamente, de todas estas questões de, eh, do transgénero, uh, de as pessoas poderem ouvir agora esta situação da, da guerra dos géneros, uh, de, uh, de, eu não, não sei qual é o nome em português, mas uh, de, os pronomes, não é? Acho que é isso, é os teus sim, pronomes, sim, sim, quais sim, são sim. os teus pronomes, e etc. Portanto, todas essas coisas... Uh, que eu acho que, independentemente de, 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 das ideias de, das pessoas, eu acho que este documentário é um documentário interessante. Mesmo que as pessoas vejam este documentário e no final digam não concordo com nada disto, ok? Mas eu acho que é interessante ver o documentário. Este documentário tem uh, a sua autoria um... Uh, Justin Just Folk, acho que é este o nome deste deste senhor, não, não, não é ele, não, não, não é ele. É o realizador, ah, Justin Falk. Esse, esse é o realizador, sim, mas é, ah, pronto, é, é Matt Walsh, é assim pronto, o Matt Walsh é um, é um é um indivíduo muito controverso na internet, ok? Um, e há muita gente que o designa como uh, misógino e mais não sei o quê. Um, no entanto, eu vi o documentário, uh, esquecendo um bocado isso porque eu acho que pá, tenho que te, eu tenho que ter a minha opinião. Okay? E então, é, nesse sentido, eu tenho que perceber, ver, perceber, tentar entender um bocadinho é, qual é a perspectiva no caso do documentário. Okay? E foi isso que eu tentei Mas fazer. Ele, não, ele,
2: ele não, induziu, não induziu um bocadinho do documentário, assim um bocadinho para a direita? Uh, o que tu estás a se dizer eu, se é eu se, dialogo...
0: houve, se, se houve alguma tendência, digamos assim. Sim, Pronto. No eu acho que tu tens que ver o documentário de forma realmente a tentar perceber. Porque eu acho, no meu ponto de vista, que ele, ele tentou ser o mais neutro possível. Okay. ok, portanto, ou seja, eu acho que ele não tentou, uh, não, ele perguntou questões diretas, e, e a questão que ele faz muitas vezes, ele falou com várias pessoas, desde professores, um, a, pessoas que, que, que são um, a pessoas que são terapeutas, uh, a pessoas que são transexuais ou, ou, ou identificam-se com outro tipo de género, portanto, ele falou com, com uma com, com um leque de várias pessoas okay? uhum. e, e falou de várias coisas e uma dessas coisas que ele falou é e, e uma dessas questões que ele questiona e que é muito uh, uh, difícil de tu quase uh, teres uma resposta é o que é que é uma mulher okay? o que é que é uma mulher porque depois entretanto há coisas como, há pessoas que dizem isto Não, uma mulher é o que portanto, e ele diz eu posso ser uma mulher, eu posso dizer eu sinto-me como mulher, eu posso ser uma mulher e ter um, um, um órgão masculino, é eu posso ser uma mulher? Há pessoas aqui que dizem não, ok? Há pessoas que dizem não e atenção há pessoas que dizem não não é ah sim mas essas pessoas são? Não não há mulheres que dizem isto, ok? Há homens que dizem isto há pessoas transgêneras que dizem isto, ok? Portanto há de tudo hum, portanto não é só um não é só um prisma digamos assim portanto mas uh, eu pergunta não é e às vezes é difícil há pessoas que, que é difícil responder a isto é difícil responder realmente, olha, uma mulher é A, B, C, D, J, K, L, ok? É isto, a designação de mulher é esta, não existe, ok? Portanto, pelo menos neste país, é muito difícil dizer isto, ok? Porque as pessoas confundem depois as outras coisas todas, a tua vontade, ou aquilo que desejas, ou aquilo que tu aspiras, ou enfim, pronto, tudo isso. Mas acima de tudo, eu vi este documentário porque realmente queria ter uma opinião sobre o mesmo. Ok? Portanto, eu acho que isso é o mais importante. Eu digo muitas vezes isto, porquê? Porque é engraçado que eu estive num jantar de colegas uh, onde tive uh, uma conversa relativamente a este documentário e disse, é pá, vi um documentário que foi bastante interessante um, e realmente, portanto, dá, dá que pensar, não é? Uh, relativamente a este documentário e esta questão, que é feito e não sei o quê. Pá, pá, pá. E eu disse o nome do documentário. Eu disse, ó oh, pá, olha, foi o documentário, o documentário chama-se What Is A Woman. E mostrei até o póster, porque às vezes dizem só o nome, não tens de mostrar o póster, é mais fácil identificar, etc. Então mostrei o póster e houve logo uma pessoa, houve um, no caso foi uma mulher, podia ter sido um homem, whatever, não interessa, um, mas que, que disse isto. Ah, eu não vou ver esse documentário. E eu disse assim, mas porquê que não vais ver esse documentário? Tipo, alguma coisa, já viste? Se calhar... Ela... Não, não, porque tem esse, esse gajo que está aí. Esse gajo é, é misógino. E, e eu virei me e disse assim mas tu conheces a pessoa, segues a pessoa, uh, tipo, já pode seguir, não é? Tipo Ele tem outros trabalhos, ele faz podcasts, ele é uma pessoa que aparece no online, é etc. Com... É comentador político. É comentador político, exatamente. Portanto, tu conheces a pessoa e não sei o quê. Ah, não, 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 não conheço a pessoa. Então porquê que tens esse comentário? Ah, porque ouvi de comentários. E eu, ah, ok, então o que tu me estás a dizer é que estás a seguir o conselho de determinadas pessoas que tu confias e a partir desse momento riscas imediatamente. Percebes? Ou seja, eu pessoalmente eu não gosto muito disso. Eu, tipo, eu cada vez ouço menos <risos> e deixa-me ver por mim e deixa-me tirar as minhas próprias conclusões. É por isso que muitas vezes nós falamos de ver uma série e ver uma série até o final ou só ver os primeiros episódios. Não é? Pronto, há, há algo nesse sentido. E eu muitas vezes digo: deixa a série sair toda e depois eu vejo a série. Okay? porque se, vira se é por isso que o Andor eu ando tudo com o Andor por causa disso não é? <risos> porque o puto do Andor nunca mais acaba, nunca mais acaba, enfim. Mas enfim, eu acho que este, para não estar também aqui a abrir outras portas que eu pessoalmente, pelo menos no podcast, não quero estar a abrir, eu acho que esta série, esta série, peço desculpa, este, este documentário, assim é que é, abre o debate. Estás a perceber? Ou seja, eu acho que é difícil uma pessoa ficar indiferente depois de ver este, este documentário. E eu acho que isso é o mais importante e o mais interessante, pelo menos do meu, do meu ponto de vista, relativamente a este documentário. É que abre bastante o debate, faz com que as pessoas comecem a falar e conversem relativamente a isto. Um, e acho muito, muito interessante, sinceramente. Apesar de, às vezes, a realidade dos Estados Unidos ou de outro país qualquer não reflete a nossa. Não é? Mas neste caso, eu acho que isto é um tema bastante fraturante, porque o é, é uma coisa difícil de falar atualmente, nos dias de hoje, e acho que é interessantíssimo, sinceramente. Acho que este documentário toda a gente deveria ver no meu ponto de vista, uh, independentemente depois de saírem deste documentário e dizerem olha, foi uma porcaria, não concordo nada com o indivíduo o indivíduo é uma besta de pessoa uh, enfim, tudo bem, pronto tem, cada um tem direito à sua opinião no entanto, pá, vejam o documentário na sua totalidade não leiam sobre o documentário não ouçam opiniões sobre outras pessoas a falar do documentário uh, vejam este documentário, é um bocado por aí sinceramente, e, portanto isto foi uma das coisas que eu vi esta semana que foi bastante interessante. Inclusive eu vi com a minha miúda e, opá, tivemos, lá lá, quase duas horas a falar depois de ver o documentário de montes de coisas que concordamos e discordamos e, enfim, mil e uma coisas, mas acho que é extremamente interessante ver este documentário e, 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 e se virem com amigos, olha, debater sobre o mesmo, porque de certeza que nem toda a gente vai ter a mesma, a mesma opinião. Portanto, para além disto, Uh, para não ver só coisas uh, controversas, <risos> vi também uma, uma série uh, uh, que eu uh, já vi a primeira temporada toda, também só há uma temporada, um, e esta série apanhou-me um bocadinho de surpresa, portanto para mim foi a surpresa, sem sombra de dúvida, da, da semana. Foi uma série uh, extraordinária que eu vi e que não estava a contar de todo. Acho que nem sequer esta série é muito falada, ou seja, não há muita gente a falar sobre a série um, e isso foi o que me também motivou um bocadinho a vê-la. Vi o primeiro episódio. O primeiro episódio demonstra mais ou menos aqui o leque de coisas que podem acontecer uh, e, e eu, eu gostei bastante da premissa e então vi e foi uma série extraordinária sem sombra de dúvida sensivelmente nove episódios, acho eu algo mais ou menos uh, parecido com isso um, e uh, esta série é uma série que eu acho que uh, toda a gente uh, ou melhor, tu Luís se calhar vais, vais gostar porque é uma série que se chama Bad Sisters e está na uh, Apple TV Plus uh, é uma série que, eu acho que a designação dela, em termos de géneros, é género comédia, ok? No entanto, a série é uma série que eu não designaria tanto por comédia. Eu designaria mais por um drama, ok? Esta é uma série dramática, mas que tem pitadas de comédia. E isto fala de eh, cinco irmãs, onde eh, cada uma com a sua personalidade, apesar de serem todas muito chegadas umas às outras e tudo mais, eh, mas esta série fala de uma, de, uma, de uma situação, que eu não vou aqui dizer porque é um ganda spoiler, eh, mas que... Eh, Todas elas, ou melhor, a maior parte delas, gostaria que uma situação ocorresse, ok? Que uma situação acontecesse, pronto. Que algo acontecesse, porque acham que seria melhor para a vida de todas, ok? Portanto, que algo acontecesse, se isto acontecesse, melhorava a nossa vida inteira, ok? De toda a gente. Portanto, eu acho que hum, esta série demonstra isso de uma forma muito engraçada. E houve aqui momentos de comédia hilariantes, ok? À medida que os episódios vão evoluindo, tu vais percebendo, ou melhor, logo no primeiro episódio tu percebes imediatamente qual é o objetivo delas e o que é que efetivamente... Aconteceu até. Tu consegues, porque há aqui muitas uh, uh, analepses e etc. Portanto, há aqui uma, uma. Voltam para trás para mostrar o que é que aconteceu antes e, e etc. Mas tu sabes logo desde o início. Portanto, a série começa dessa forma. Tu sabes logo desde o início o que é que vai acontecer no futuro. Ok? Portanto, há um, aqui um acontecimento do futuro e esse acontecimento do futuro aconteceu porque alguém fez alguma coisa no passado. E então, o objetivo da série e os vários episódios da série é mostrar-te o que é que cada uma pessoa fez no passado que vai influenciar esta situação no futuro mas tudo aquilo que tu pensas que é, acaba por não ser e depois, ou seja, tu até o último episódio tu ficas aqui a remoer, a tentar perceber o que é que realmente aconteceu ok, isso porque até bem. o final tu nunca vais saber o que é que aconteceu, e mais do que isso mesmo no final ok, mesmo no final Tu acabas por saber o que é que aconteceu, mas há promenores que tu não vais saber e só sabes mesmo depois de... Mostram-te a cena, não é? E dizem, ah, afinal Sim. foi isto, foi, está bem, não é? E tipo, depois de passar um tempo, mostra-te mais alguns promenores que tu diz, ah, oh, olha, nem sabia que afinal... Juntamente àquilo também, isto ok? Portanto, é muito engraçada a série nesse sentido um, e apanhou-me desprevenido porque eu não estava à espera de ser comédia, sinceramente. Eu pensava mesmo que era um drama, assim, um, um dramalhão, estás a ver? Sim, Mas é pá, brutal. E depois as personagens têm características absolutamente espetaculares, ok? Tipo, há uma personagem que tem, só um, tipo, só tem um olho funcional, tipo, o outro olho <risos> tem uma pala. Ok, tem uma pala <risos> no olho, parece um pirata, digamos assim. Ah não, não mas é pala. E, e consegue se perceber o motivo que aconteceu e etc. Enfim. Mas muito, muito interessante, muito, muito interessante e cada uma das personagens tem a sua personalidade. Para além disso, portanto, isto passa-se em uh, I Irlanda, acho eu, acho que é na Irlanda, um, e, uh, e pronto, há, assim alguns pormenores também, assim, mesmo paisagísticos e tudo mais, tipo, da Irlanda, muito, muito interessante. As próprias casas, tu, Luís, se calhar vais gostar, eu, eu gostei bastante, por a, por, porque cada uma das irmãs tem uma casa e cada casa tem a sua a particularidade, digamos assim, portanto, é muito, muito interessante. Eu, sinceramente, Luís, vê a série. Okay? Vê a série. Tipo, se tiveres aí algum tempinho, tipo do genre, ah, se... vê a série. Vê série. Okay. Se arranjares o um mínimo de tempo, vê a série porque vai valer a pena e, e de certeza que tu vais gostar. Não exatamente com o mesmo nível de comédia, porque eu, mais uma vez, eu, eu, isto é um drama, isto não é comédia. Okay? Isto é um é, drama tipo, que tem pontinhos comédia Sei lá, de comédia. Brothers
2: and Sisters, por exemplo. É tipo isso. Um drama é tipo isso. É, que tinha... é tipo isso. Pá, eu ria
0: a fartazana com aquilo né? por causa das personalidades de cada uma das personagens. É praticamente isso, ok? Só que é quase como eu dizer olha, tira 90% quase, ou 80% vá, digamos assim, da comédia, mas em termos de comédia é bom, ou seja, os 20% que eu te estou a dizer de comédia era quase como se tivesse um Murders in the Building, estás a ver? Murders in the Building é tão fixe, é uma série tão fixe, tão porreira, se só tivesse 20% de comédia e, e, e drama continuava a ser bom estás a perceber continuava uhum. a ser uma série boa pronto é mais ou menos esta acredita que é espetacular é melhor eu gostei mais do que o Murders in the Building por exemplo portanto é uma série que, que foi para desprevenido porque eu não vi, ouvi nada sobre esta série que okay, foi mesmo literalmente a mas não não Olha, não vi por acaso. aconselho ok tipo aconselho mesmo 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 acho que é uma série é excepcional portanto vejam que eh, vale super super a pena este realmente é o meu carimbo Uh, daquilo que aconselho portanto vale, vale super a pena uh, e pronto, posto isto vamos então para um o que interessa que é o, a nossa review do filme que vimos esta semana Black Panther Wakanda Forever. Only the most broken people Leaders. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan, the Feather Serpent God, killing him. Will risk eternal war. He's coming for the surface world.
2: We know what you whisper.
0: Black Panther, Wakanda Forever é aqui o segundo filme da saga Black Panther uh, Portanto, já, já perdi a conta de, do número do, do, do filme <risos> daqui desde o universo da Marvel mas deve ser para aí é o 21º 40, que... ou... <risos> 40 não deve ser mas deste novo não universo não é cinemático deve ser para aí 21 22 sei lá uma coisa assim qualquer uh, é um filme que estreou portanto, a semana passada grande estreia obviamente portanto toda a gente estava à espera para, para, para ver este, este filme, todos os amantes da Marvel, não é? Não somente por isso, mas também, obviamente, com o falecimento do... Uh, Recorda-me o nome, por favor. Mas... Chadwick Boseman. Exatamente, o Chadwick Boseman, que, portanto, faleceu. Um bocadinho de surpresa, portanto, ele não, não anunciou um, a sua doença, portanto e só soubemos todos, acho eu, portanto, quando efetivamente ocorreu. Um, por escolha do, 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 do próprio um, mas uh, uh, portanto uh... Este filme tem um, tem um grande peso nesse, nesse, nesse sentido. Nós teremos spoilers portanto, para este filme, portanto, teremos também a nossa secção de spoilers, mas antes disso portanto vamos fazer aqui a nossa review sem spoilers. Vou começar por ti, Lázaro, e pergunto-te exatamente isso, ou seja, portanto, tendo em conta este peso todo que existe, ou que existiu no caso de, do falecimento do Chadwick Boseman um, e, e, e o peso que se coloca aqui neste, neste filme, Neste Black Panther Wakanda Forever, uh, o, que é que tu, o que é que tu achaste do filme?
1: Pá, eu gostei do filme. Um, não estava a contar que tivesse tanta carga emocional como teve, honestamente. Um, eu não estava. Não, é assim, estava curioso para perceber como é que eles iriam tratar essa temática da situação de, de, do abandono de uma de uma personagem como esta que, que, que teve um impacto no, no mundo da Marvel e eh, tenho a dizer que a Marvel aqui fez um trabalho de hum, homenagem à personagem e mesmo ao, ao, Chad, ao Chadwick Boseman bastante bonito e bastante interessante, desde o início do filme há sempre muitas, muitos apontamentos ao que ele era e ao que ele é aqui dentro desta saga, como personagem uh, principal dentro do, de, deste mundo, por assim dizer, e um, acho que o filme acaba por estar interessante por várias personagens há aqui alguns apontamentos que se calhar nós já fomos, fomos mandando das boquitas durante o filme mas isso se calhar vamos falar no, nos, nos, nossos, uh, nos nossos spoilers mas aqui eu tenho a destacar algumas personagens a Lupita Nyong, Nyong um, adorei a performance dela ela, ela um, honestamente aqui está uma personagem muito muito poderosa como, como, como mãe do T'Challa do, do um, a irmã também acho que está tá interessante fiquei curioso de ver também mais coisas de uma outra personagem que aparece um, que não quero estar a dizer qual é porque... Pode ser spoiler, mas se calhar o pessoal vai acabar, com, vai acabar por levar com isso. Mas tem a ver com uma outra saga que vai surgir dentro em breve também da, da Marvel. Aqui neste caso uma série da Disney+. Plus Gostei muito da personagem dela também. Está super castiça, super caricata. Tem algumas, algumas cenas bastante interessantes da parte dela. Aqui eu revi um, uma outra pessoa deste mundo também, deste mundo da Marvel, eh, que, que, que adorei. Pronto, pá, aqui neste contexto um bocadinho de forma diferente mas adorei ver, ver este estilo aqui recriado também e pá, a banda sonora também está tá qualquer coisa de, 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 de fixe encaixa muito bem com o estilo da, da, da cena do chat também pá, a, a, a parte do, do, da narrativa tem uma outra parte que... que, que Acho um bocado esquisita, mas de resto não acho que, que esteja mal conduzida. Uh, efeitos visuais pronto, é, 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 o, é o que, é o que já, já estamos habituados a ter nestes filmes da, da Marvel. Basta, basta ver no final uh, a lista de, de motion designers e motion VFX uh, tudo. Aquilo é uma lista que nunca mais acaba mas os sinais estão muito bem construídos Pá, Aqui, como fomos ver o filme ao sítio que fomos eu volto-me a queixar da parte do escuro, tipo, eu sei, se calhar devo ser eu que vejo mal, mas o Eric também não, também sente o mesmo e o Eric não vê mal. E uh, no, nós avaliamos algumas cenas que ganhavam muito mais vivacidade se tivessem, tipo, os projetores na... na, na, na na qualidade que deve estar não é em tipo 50% ou se calhar em algumas situações até para aí 30% pronto, que fica tudo preto e só subiu um pontinho de luz pronto, essa parte que, que, que mais me chateia de quando se vai ver os filmes ao cinema mas de resto, pá, acho que foi uma boa experiência gostei de ver o filme gostei da forma de que me trataram da situação do, 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 da, da morte do Chadwick Boseman como conduziram a história daí para a frente um, e a parte final é que pronto, se calhar pode haver aí depois aí algumas coisas que, que se pode falar, na parte final, que o pessoal se calhar normalmente fica para ver e podemos falar mais um bocadinho
0: Ok, Luís da tua parte, o que é que, que, é que achaste do filme? Achaste que estava aqui no, no nível uh, correto, como devem estar os filmes da Marvel ou nem por isso?
2: Olha, eu aqui no que diz respeito aqui ao, ao Black Panther Wakanda Forever Uh, tenho de confessar que gostei mais do que aquilo que estava a contar gostar. Eu não estou aqui a dizer que as minhas expectativas eram grandes e isto aqui sobrevou tudo. Estava uh, com algum interesse em ver, uh, mas pá, fiquei muito satisfeito com o filme que vi. Tenho de confessar, uh, gostei muito da forma introdutória de toda esta história. Uh, pá, com o falecimento do, do, do Chadwick Boseman eles tiveram que certamente que reescrever reescrever todo o argumento não é porque tinham que eu sei, lembro que na altura que estava em, em discussão pá, substituir o ator e, e usar um ator diferente para uh, interpretar o, o rei Tchala mas para chegar à conclusão que não, que o Chadwick que ia ser para sempre o T'Challa e que pá, iam reescrever a história de forma a conseguirmos ter um, um, uma narrativa coesa com tudo que, já, que a Marvel fez até agora sendo que este aqui é o trigésimo filme da Marvel só para que fiquemos aqui todos esclarecidos <risos> e, que encerra, e que encerra salvo erro a terceira, a terceira fase ou a quarta fase, não interessa um, a, acho que quem encerra a quarta fase e, e pronto uh, e aqui assim pá, achei esta introdução interessante a forma como se despediram daquela personagem uh, pá, comovente pá, eu pá, não, não me comoveu muito mas pronto achei comovente achei muito interessante mesmo o genérico da Marvel em homenagem ao Shadow uhum. achei extremamente uh, pá, bem feito com com classe foi uma eu, eu, foi, foi mais isso achei que Toda aquela introdução foi uma, uma, uma forma muito bonita de fazerem uh, pá, uma, uma, uma pequena homenagem ao, ao, ao ator. Uh, depois, a partir dali, a história pá, começou de uma forma bastante natural. Uh, as personagens, a maior parte delas já conhecíamos do filme anterior. Pá, Lupita Nyongo, gosto muito desta atriz, tive pena dela de não ter aparecido mais uhum. cedo. Gosto muito, muito desta atriz. Uh, e tive, lá está, ela apareceu, mas apareceu um bocadinho tarde demais para mim, eu gostava, pá, ela devia aparecer logo no início, eu gosto dela. Um, uh, depois, a Angela Bassett, espetacular, é uma atriz muito boa, mas pronto, esta aqui, aqui é das atrizes do elenco, do, do elenco deste filme, que, que, que mais anos de carreira tem, uh, e nota-se na forma como ela interpreta a, a, a Rainha Ramonda, Uh, e depois, houve aqui uma outra surpresa que eu já conhecia, mas pá, que, que pá, foi delicioso ver interpretações como, por exemplo, a da Danai Gorira, uh, que teve apontamentos cómicos extremamente bem colocados. E personagens que à partida não teriam essa componente cómica na veia. vá E, A... A, 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 a parte cómica deste filme achei extremamente bem feita e bem colocada. Isso aí foi uma das coisas que eu mais gostei. A parte cómica, o, o que eu, me... pois lá está, tem uma série de personagens que foram aparecendo novas e que vão dar as outras, outros trabalhos que, que, que não vou falar aqui. A coisa que eu menos gostei do filme, pá, a banda sonora está muito boa, os efeitos especiais, tudo aquilo está bom. O que eu menos gostei foi, pá, infelizmente, a interpretação. Da, da Shuri, da, da atriz que faz de interpretar a Shuri. E eu não adorei, tenho de confessar. Uh, tenho pena, uh, mas não adorei a interpretação da atriz, a Latita Wright. Não adoro uh, a interpretação, pronto. É o meu, o meu único ponto negativo, infelizmente, é não adorar aquela aquela atriz, para aquela personagem, personagem fixe, mas não adoro a atriz. É o um único ponto negativo, pronto. e a minha, a minha intervenção para já fica por aqui. Assim, ah, e outra coisa, eu gostei muito do, 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 da primeira, do primeiro ator mexicano uh, a ingressar aqui na, na, no mundo da Marvel que interpreta Namor, o Teno Cuerta. Que eu, pá, não sei se é assim que se, que se pronuncia. Gostei muito da, da prestação dele no filme. É um antagonista muito, muito interessante com uma, uma presença bastante, pá, bastante
0: poderosa. Uh, e pronto, para já. Fico por aqui assim, depois logo se vê o que é que posso acrescentar. Ora bem, eu relativamente a esta. a este filme, a esta saga, enfim. eu acho que este filme, desde o início, ou melhor, de, desde o princípio, que já é em desvantagem. Okay? Porque é um filme em que há um peso enormíssimo em eh, fazer homenagem. Quando alguém falece e faz parte de um determinado universo, não é? Como imagina o Indiana Jones. Sei lá, não é? O Indiana Jones. Fosse... Bem, então uma pessoa sabe que o próximo filme do Indiana Jones vai ter que ser uma cena, uma homenagem. É? Pronto, para as pessoas se sentirem de alguma forma completas e, e que realmente foi uma homenagem mesmo boa. É? Pronto, enfim. Portanto, eu sei perfeitamente que, hum, que este filme teria um peso enormíssimo uh, tendo em conta esta situação. Portanto, toda a homenagem que teria que ser feita, homenagem, reconhecimento, portanto, tudo isso. Um, do Chadwick Boseman, e eu logo à partida sabia que portanto, este filme começava logo em desvantagem, não é? Como quase começar uma, uma, uma corrida de 100 metros uh, no, 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 em vez do zero estás no menos de 10, não é? Um, portanto, na posição menos de 10, portanto, é, é, iria ser complicado. Um, e eu baixei um bocadinho as minhas expectativas por causa disso. Eu acho que houve uma preocupação imensa da Disney em fazer e mostrar este filme depois há estas preocupações imensas que lá está, como nós já falamos muitas vezes nas americaníssimas, não sei o quê mas há uma imensa necessidade de mostrar que este filme é da comunidade afro-americana dos Estados Unidos este filme pertence-lhes a eles atenção, porque é de super-heróis mas são super-heróis, os primeiros grandes super-heróis afro-americanos então há uma grande necessidade disso e então isso sente-se ao longo do filme no, no sentido de uh, a escolha musical extremamente bem feita, bem, muito cuidada também uh, ao, ao ser escolhido. é uma música à toa, não. Uma música provavelmente proveniente de África, uh, porque eles são da África, não é? O Wakanda é um reino de África. Um, portanto, há, este, há esta escolha imensa. E não podemos estar a brincar, mas isto... É Marvel, mas a é Disney, não é? Portanto, já falamos que a Disney não brinca não brinca em serviço e não gosta de fazer e de tirar balas ao, ao lado. No entanto, eu acho que este filme tem a receita completa para ser um sucesso avassalador, ok? Uma espécie de Avengers, ok? Tipo, ou seja, eu para mim, este filme tem uma receita colossal para isso. No entanto, para mim, foi um dos maiores fracassos que eu já vi da Marvel. Okay? Portanto, este filme acho que está muito, muito fraco a nível de história. Muito fraco. Há uma homenagem brilhante, boa, interessante, emotiva no ponto que tem que ser emotiva etc. Mas a história em si, ou seja, houve uma necessidade, como o Luís disse relativamente bem, houve uma necessidade de reescrever, de certeza, esta história não é porque, pronto, se calhar já estavam seguindo determinado caminho o homem falece, tem que se reescrever isto, óbvio mas eu acho que apesar de eu ter gostado sinceramente do, do tipo de personagens que foram criadas para esta série e, e atenção que eu estou a dizer isto, eu não leio cómics portanto se calhar dos cómics já vinha esta situação e já existia isto e tudo mais, eu desconheço completamente okay? uma coisa totalmente, é um desconhecimento da minha parte mas eu que só vejo os filmes e as séries Desconhecia este, este, este universo, não é? Este universo também existe aqui dentro e achei muito interessante, muito bonito, muito uh, pá, muito bem feito, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo é, foi assim uma coisa assim um bocado esquisita. Muito, eu senti uma história muito forçada, não senti que fosse natural isto. Então, foi uma história totalmente forçada. Uh, para, 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 para quem vê as séries e, e, e começa entre aspas a encaixar as peças do puzzle nos universos ok? portanto nós vamos colocando as várias peças dos puzzles neste universo da Marvel, de filmes da Marvel este sentiu um bocadinho uma peça de puzzle que é daquelas que tu ficas em dúvida se encaixa ali ou não não é que tu encaixes e dizes, mas isto é mesmo aqui? Viras a peça ao contrário, tentas encaixar. E diz, Será que é aqui? Não sei se é aqui. Ora vê, espera isso. calhar estás a ver mal? Isso não, não, não pá, enfim, olha como diz o Barreto, Isto não me caiu no goto ok? Tipo isto não de todo. De todo. É, este, é, pá, fiquei muito desapontado sinceramente com com este filme. Uh, se calhar ia com as expectativas mais em cima, apesar de saber que este filme tem uma responsabilidade que não deveria ter. Atenção, tipo ninguém, ninguém, eu acho que ninguém tem que se Ninguém deveria ter esta responsabilidade de falecer alguém e ter que homenageá-lo, não é? Que é horrível isto, não é? Um, porque depois direciona a história para a esquerda ou para a direita, quando às vezes, se calhar, não há necessidade disso. Um, por isso. Eu achei, mais uma vez, e, 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 e sublinho por baixo, a receita está fenomenal, os atores estão muito bons, a, a, a música está muito boa, está tá tudo espetacular. Mas é aquele tipo de receita que tu segues à risca, vai ser um bolo do caraças e depois no final provas e dizes, este bolo não está grande coisa. Okay? E deu-te trabalho e tu fizeste tudo à risca e tudo mais, mas o bolo não saiu bem. Ok, e eu pessoalmente achei que este filme ficou muito, mas muito, a okay. quem, este filme para mim foi uma série da She-Hulk, foi isto, ok, foi mesmo, tipo, um filme que, está bem, pronto, ok, whatever, Num... Num... Eu, eu pessoalmente estava à espera de muito melhor, mas muito, muito melhor, sem comparação, mesmo as cenas de ação e não sei o quê e tal, não... Enfim, não... faltou aqui alguma coisa, não sei o que, não sei o dizer. Se calhar faltava o Chadwick, uh, <risos> mas não sei o que é que faltou. Mas faltou aqui qualquer coisa a este, a, este, a este filme para mim. Enfim, vamos para a nossa área de spoilers, onde vamos dar aqui e falar aqui um bocadinho mais à vontade relativamente ao, ao filme e aos seus spoilers. de spoilers, falamos de exatamente isso, portanto, todos os spoilers relacionados com este filme, portanto quem não viu o filme, aconselhamos que volte aqui a este segmento depois de ter visto o filme, tendo em conta que nós vamos spoiler o filme todo. Não sei se sabem, mas o Chadwick Boseman morreu, portanto isso é um spoiler. Uh, mas efetivamente Sim, vamos falar de... Depararam de... agora. Pois, exatamente. Se não, se não sabiam, olha, ficaram a saber. Um, enfim, uh, em primeiro lugar eu queria perguntar-vos se vocês já sabiam de antemão que uh, quem iria suceder ou Black Panther iria ser a irmã dele, um, a, a Shuri? Vocês já sabiam isso antes de ir para o filme, sim ou não? Lázaro, no teu caso?
1: Yeah. Tu já, te... já. Já tinha a ligeira noção que iria ser ela. Não, mas
0: uma coisa é deduzires, outra coisa é saber já diante de mal que ia ser Sim, eu
1: deduzi. Não foi tipo ter certeza porque eu não vi informações nenhumas. Ok, e tu, eu, Luís? Deduzi.
2: Eu já sabia que era ela quem ia substituir o Shadwick o como Black Panther.
0: Pronto, eu infelizmente tive o um erro, e se a pessoa estiver a ouvir isto vai saber que é um erro, realmente combinei café com um amigo meu uh, e tive uh, infeliz a infeliz ideia de lhe dizer opá, a seguir, olha, vou ver o, o Black Panther e não sei o quê, e a primeira coisa que ele se vira para mim e diz é, uh, opá, eu não sei se vou ver, sabes que tendo em conta que sendo a irmã dele que vai ser o Black Panther acho que não vai ter piada, e eu, a sério, tipo, eu não sabia disso, acabaste -me de me dar o maior spoiler do filme inteiro, Okay? quer é saber Muito que bem. ela vai ser a sucessora do Black Panther eu não sabia, eu pessoalmente não sabia okay? é, portanto sou por causa de, do, 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 do imbecil de um amigo que eu tenho um, mas <risos> uh, opa, o, o que eu acho, eu pessoalmente acho que era a coisa mais lógica no meio disto tudo porque eu não via mais ninguém a ser sinceramente a, 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 o, o Black Panther o sucessor do Black Panther uh, no entanto, não sei se vocês concordam ou não, ou se gostaram dessa 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 situação. No teu caso, Luís?
2: Eu gostei da ideia, o conceito e, e, e até acho que na cómics existe um outro um outro número em que ela em que ela assume esse papel. Eu só acho que aquela atriz eu não, não não consegui vê-la eu não gostei muito das cenas finais do filme. Uhum. não da cena final e pós-créditos eu estou a falar mais das lutas sim, aquela sim, 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 luta sim. Dela, dela no deserto e, e mesmo a luta no lá no barco que era aquilo uhum. uh, não adorei isso, mas vocês sabem quando são coisas muito extravagantes que eu às vezes torço o nariz uh, o problema ali para mim foi a atriz pois e eu não, não, não é... enquanto que no primeiro Black Panther pá ela passava ali no, despercebida ali no meio dos do, do pico picos da chuva né? Eu, ela aqui teve que ter pá, infelizmente um papel muito relevante ou seja, ela aqui ficou demasiado exposta e na minha opinião aqui mostrou demasiadas fragilidades enquanto atriz e que não adorei e mesmo a nível de fisicalidade a mim não me convenceu hum, a, pá, não, não gostei tenho que confessar eu, a coisa que eu menos gostei foi a prestação dela, não, não só como atriz mesmo, mas mais a nível de, de assumir o papel Foi mais aquilo né? enquanto que eu vejo outras atrizes, por exemplo a, a Lupita Nyong'o por exemplo as cenas que ela fazia, fazia bem e a outra, aquela que eu também gosto muito, que agora esqueci-me do nome dela a Danai uh, coisas uh, Angela não, a Angela Bassett tem uma, uma, uma cena mais maternal, é diferente. Não, estás a falar a da night, mãe, não é? A, a é que tinha acabado rapado
0: a, que era do espigão ou walking, sei lá o que faz o é? Walking sim, sim. Dead, por exemplo. Essa,
2: <risos> sim, sim. essa atriz é uma coisa... E, e a Lupita Nyong'o também. Essas atrizes, os papéis que elas faziam, a prestação era bastante convincente. Elas lutavam e pareciam que estavam mesmo assim, a fazer aquilo a sério. Não conseguia ver... Uh, a Shuri a fazer aquilo que fez a atriz Letícia a fazer a interpretar aquele papel da Shuri infelizmente e tu Lázaro?
1: Opa, eu, no meu caso opa, eu, eu nem sei que, que, que pensar porque há, há algumas personagens que a mim me cativaram contudo, é um bocado como, como a Luís que pronto, teve, teve algumas prestações que achou que gostou e eu, e eu no meu caso também, também gostei, mas houve outras que neste caso um, nomeadamente, para aí, deixa eu ver tipo o nome que eu, um, eu a mim, quem destacava era a Angela Bassett e eu para mim, a, a situação de ter algumas falhas na parte da concepção da história que, que a mim, me fa, não me faz sentido estarem despachar a Angela Bassett, que é a mãe eu sei que tem uma componente de, de, de sentimento mas a mim, para mim isso não, 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 não gostei de ver Pronto.
2: Eu, eu para acaso também não, não, não achei, achei não achei necessário isso já tinham, pois, já é, tinham, é, já tinham é, matado o Shadow e que era preciso matar esta também, isso, isso também achei desnecessário
1: é, é, isso, isso para mim não foi não foi propriamente a mim essa parte aí eu é aí que eu...
0: acho que até faz sentido porque reparem aí eh, o, que, o que acontece é que motiva a rapariga a tornar-se o Black Panther não é portanto ou seja só o facto da morte dela é que digamos que lhe dá aquele empurrão para ela se tornar o Black Panther porque até lá ela vai ah, tal não sei quê, tal é, por ali Pá, mas, mas não depois queria disso, eu ela... no caso não
1: queria perder esta personagem porque <risos> Esse... ela tipo ah, tá bem mas ela é boa. <risos> tá bem sim mas isso pás, é, é boa não eu acho é, não é que... boa boa tipo ela faz aqui um excelente papel percebes É isso, tipo eu sei que é um filme da, da Marvel e que muito provavelmente vai ter aqui situações que não vão aparecer em Oscars mas é ela tem tem interpretação que para mim eu considero um bocadinho para o Oscar não é não, tipo, de ação
0: do... e desta de, 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 de super heróis é nunca vão para esta para este para este tipo de de, 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 de nomeações nem, nem nem pouco nem pouco mais ou menos aquilo que eu acho é que não é uma atriz principal, não é uma atriz que está a fazer um papel principal, portanto, ela ter falecido de mais ou menos, não é? Agora, aqui os papéis, no meu ponto de vista, que se destacam é o papel realmente da Leticia ou seja, portanto, ela ela a Shuri, portanto, ela, ela, será, ela é a Black Panther, é a nova Black Panther, ponto final, querendo ou não. Um, já vamos falar de outros spoilers, se calhar mais à frente, que aí vamos ver outras coisas. Uh, e, uh, portanto, a outra, uh, uh, a Riri ou, Riri, ou será como é que ela se chama, que, uh, portanto, a Engenhocas, não é, digamos assim... Que acaba por fazer é, uh, tudo e mais é, alguma coisa. Iron Heart, não Sim, é? Sim, exatamente. Yep. Portanto, que, que, que havemos de vê-la depois em, em filmes e séries, não é? Ela terá uma série à partida só dedicada dela e, e enfim. Por isso, um, eu acho que estas são deste filme aqueles dois papéis de, de, que, que se retiram ou que se extraem deste, deste, uh -huh. deste filme, porque são os que depois vão ter um grande futuro na, na, na Marvel, não é? Um, os outros, mais ou menos mesmo aqui o Namor uh, o Namor, não sei se terá algum papel ou não, mas lá está, ou seja criaram este, isso foi o que me chateou o que me chateou foi criar aqui um puto de um ambiente enorme ok tipo do género, estes gajos são maiores do que toda a gente, são mais fortes que o Hulk, ou parecido, ou sei lá o quê, e não sei o quê, e tal, e sobrevivem debaixo d'água, é por isso que nunca ninguém notou neles, não é? Porque nunca ninguém notou neles, porque eles estão sempre debaixo d'água, e não sei quantos. Uh, pronto, é isto tudo, estás a ver? E depois, no final, pareceu me um bocadinho blá. Percebes? Ou seja... Vou destruí-los, afinal não vou destruí-los, afinal eu sou boazinha, já não, já não é vingança que reina em mim. Não. Agora, é, man, isto pareceu-me tudo muito. parece Fique que xa, xa. Parece que estão a escrever uma história a meio dizer assim: ah, isto tem que acabar, então olha, acaba assim, assim, sim, pronto, já está. Okay? Pronto. Ou seja, ficou muito aquém no meu ponto de vista, ok? Portanto, ficou um bocadinho. Enfim, eu, eu acho que a única coisa que eu retiro de, de positivo digamos assim, o um aspecto positivo deste, deste, deste filme é realmente as cenas pós-crédito. As cenas pós-crédito, yeah. para mim, foi o, a excelente, foi a cereja no topo do bolo, foi a filha da mãe teve um filho e agora, se calhar, é, é, o, o, o filho há de aparecer próximo. como mais jovem ou qualquer coisa assim, etc. Inclusive há cómics que, 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 que surge isso, que surge, o filho aparece e o filho tem, tem, tem poderes especiais. Uh, não é só ai e não. acho que o filho tem tipo poder uma espécie de namoro uma espécie de namoro portanto isso para mim pessoalmente é que encaixa aqui como uma coisa interessante que eu vi porque de resto em termos do filme epá, não quer dizer que esteja mau mas não sei man, ficou, melhor. ficou a falhar qualquer coisa no meu, no meu ponto de vista sinceramente um, pá, enfim pronto, em termos de spoilers não sei se há mais alguma coisa que vocês queiram destacar ou falar
1: não, acho que não acho que posso resumir este filme como o Acanda Forever The Shape of Water ou The Way of Water qualquer coisa parecida com <risos> Avatar, isso. Avatar é, não é Avatar, é o Acanda Forever o que nós fomos ver foi o Acanda Forever
0: do uh, Way of Water <risos> exato, enfim um, ah pá, enfim, pronto, olha, ficou um bocadinho à okay, mas pronto, isto é o que é. Uh, mais, uh, mais filmes da Marvel nos esperam ainda este ano, por isso ainda este ano teremos, uh, teremos mais oportunidades de falar. Qual? Olha, uh, uh, sim, tens o especial de, de Natal do, ah, um, do, do Guardians, of the, Guardians of, the of the Galaxy. E se não estou em erro, se não estou em erro acho que ou já, foi, já passou para 2003, já passou para 2023, que é o Ant-Man and the Wasp. É, quanto ao vai
1: para março. Uh, acho março que já passou 2023.
0: para 2023, não é? Yeah. É exatamente, é fevereiro de 2023. Ou fevereiro é isso. Ok, pronto, está bem. Eu pensava que este ainda era 2022, mas pronto. Então temos o Guardians of the Galaxy e o Holiday Special. E às vezes é engraçado só, pronto, mas nada. Não é um filme. Não é? É só uma, uma, uma coisinha pequenina, mas pronto, às vezes é, é, é engraçado. Pronto. Um, e séries, de certeza que vai estrear para aí mais uma outra série da Marvel até o final do ano. É capaz de estrear mais qualquer coisa, enfim. Pronto, posto isto, vamos às nossas notas finais. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio, acho que toda a gente diz no final deste episódio o Wakanda Forever, não é? Acho que é isto que, <risos> que toda a gente diz aqui aos nossos ouvintes. Como já sabem, portanto, eu tenho a dizer isto antes, mas acho que posso dizer o filme que vamos fazer review para a semana. Uh, que estávamos aqui a debater entre um e outro e e decidimos uh, fazer review aqui de um filme que se chama Decision to Live uh, este é um filme que tem o realizador, que eu não vou tentar dizer o número do indivíduo que, que se não vou tropeçar com toda a certeza uh, mas tem o mesmo realizador que fez o primeiro e original Old Boy uh, portanto uh, estamos uh, algo expectantes para ver o que, é que, o que é que vai ser feito deste, deste filme, um, por isso juntem-se a nós para a semana para, um, para ouvirem a nossa review relativamente ao, um, ao filme. Já sabem, como é habitual, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras, Têm também em baixo, portanto, os links das nossas redes sociais, caso queiram seguir-nos. E pronto, dou aqui a palavra aos restantes membros uh, para se despedirem ou dizerem mais qualquer coisa. Enfim, Lázaro, força. Wakanda forever.
1: É isso que eu esqueço. Ou é tipo, pessoal, até para a semana, um abraço, tchauzinho. Pronto, esse é também isso? serve. Esse também serve. Também serve, pronto. Wakanda forever, está feito.
2: Luís. Até parte é só um
0: abraço, um até para a semana e o Akanda Forever Exatamente, disse esta semana passada quis dizer, por isso ah, mas foi. Ora bem, malta, obrigado por estarem aí, por nos ouvirem e por nos aturarem acima de tudo e pronto, vemo-nos para a semana e até lá, bons vídeos